0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, sejam muito bem-vindos, está começando o Código BR, edição de número 37, agora em novo dia e horário, se você está ouvindo a gravação no Spotify, SoundCloud e demais agregadores, nas terças-feiras pós-rodada. Se você está com a gente aqui ao vivo, diretamente do YouTube, aí você acompanha sempre nas segundas-feiras, às 10 horas da noite, logo depois do jogo das 8 vocês pediram, a gente foi lá e atendeu o pedido de vocês sobre essa mudança de horário para conseguir, inclusive, falar de toda a rodada do Campeonato Brasileiro, já que agora os jogos de segunda-noite não serão um problema, a gente vai falar sobre eles e vai conseguir também falar um pouco mais sobre os outros que é uma rodada muito atolada de jogo, né, sábado e domingo, vai conseguir ver ao longo da segunda-feira e a gente traz mais detalhes aqui para vocês ao longo da da segunda-feira às 10 horas da noite, que é o novo horário agora do Código BR. Aqui comigo hoje, Rodrigo Coutinho. Tudo bem, Coutinho?
1: Fala, Gabriel. Fala, Calvin, Jonathan, toda a galera que nos acompanha. Como você falou, né? o pessoal pediu. Estamos aqui na segunda-feira à noite, a partir de agora, esse horário. Acho que é um horário até um pouco mais tranquilo, né, Gabriel? Para a galera acalmar um pouquinho os ânimos ali da rodada, a não ser os times que jogam na segunda-feira à noite, né? Mas a maioria joga ali no sábado ou no domingo, então a galera dá aquela arrefecida, consegue entender um pouco melhor é, o que aconteceu durante os jogos e aí consegue debater com a gente aqui, acho que é, foi uma mudança muito, muito benéfica, vamos lá, vamos falar bastante desse primeiro turno aí e projetar o segundo turno da competição.
0: É, tá chegando já, tá começando o segundo turno, apesar de a gente só ter todas as equipes com o mesmo número de jogos lá pra frente, né, vai demorar um pouquinho já que calendário já está bem complicadinho, isso é que a gente está em setembro ainda.
2: Jonathan Cavalcante, tudo bem, João? Fala, Gabriel, Coutinho, Calvin, a galera que está aí ansiosa para ver o que a gente vai falar sobre é, as expectativas né, para esse segundo turno. Segundo turno que a gente já, já nota que a tendência é que seja mais difícil do que o primeiro, muito porque as equipes já têm os seus objetivos. O né? é, time já tem... Tem time que já entrou brigando para não cair, mas que por outros motivos já está ali no meio brigando pela Sul-Americana, mas a gente já tem destrinchado quem vai brigar por título, quem vai brigar por vaga na Libertadores, pré-Libertadores, Sul-Americana e, claro, essa briga animada aí para a zona do rebaixamento. Então a gente vai destrinchar esses aspectos aí. Vamos embora.
0: É, será que seu time está cumprindo a expectativa, está acima dela, está abaixo? A gente vai falar sobre isso no episódio de hoje. Calvin Corrêa está aqui com a gente também hoje. Tudo bem, Calvin?
3: Tudo certo, Gabriel. Fala, Coutinho, John. Prazer estar com vocês mais uma vez no Código IBR para falar dessa, desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, sempre diferente, né? incompleto, ainda com jogos para serem realizados, times com 19 jogos, times com 16 trocas de treinador, quase todo mundo já trocou, o técnico que começou lá no, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Silvinho, por exemplo, da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, já é um dos técnicos há mais tempo no cargo, na Série A, então tem muita coisa para a gente falar aqui também nesse Código BR.
0: É verdade, para minha surpresa, nem tanto surpresa, quando a gente viu essa série de demissões, o Voivoda já é um dos técnicos mais longevos entre os clubes da Série A, e o Voivoda chegou no meio das semifinais da... Copa do Nordeste de 2021, não foi nem do ano passado, é de 2021 mesmo, então assim, é, não surpreende, mas é, é, é bastante curioso. Então, senhores, bora falar sobre Campeonato Brasileiro. Já mandar um salve aí pro Igor Brunelli, que diz que não que eu seja ignorante, mas quando as comentaristas falam taticamente do jogo, eu não entendia. Quando falavam, hoje, ouvindo vocês, estou começando a entender. Muito obrigado. E ao João Matheus mandou um salve, rapaziada. Salve ao João. Bora falar sobre esse campeonato brasileiro que tem, bem como o Calvin disse, times com 16 jogos, times com os 18, times com 19, porque a 19 rodada ainda nem terminou, ela tá toda destrinchada com jogos adiados, alguns jogos na terça-feira ainda, né? Como Corinthians e Juventude, como Chapecoense e Fluminense, mas outros jogos adiados. Então, por isso que hoje a gente vai fazer esse balanço do que desse campeonato, né, Coutinho? E eu acho que é legal a gente começar falando justamente sobre essas questões de expectativa ou não, porque a gente está virando o turno e começando de baixo para cima, a gente vê, por exemplo, uma Chapecoense com sete pontos. 19 rodadas, a Chape não venceu ainda no campeonato, né? São 18 jogos que a Chape tem na competição, seu jogo é, agora ainda tem nessa terça-feira contra o Fluminense. Está na expectativa, era isso? Ou está muito abaixo? Porque sete pontos em 18 rodadas, de fato, é um número muito pequeno, né, Coutinho?
1: É, eu acho assim, é, ninguém imaginava que a Chapecoense fosse brigar por algo diferente no campeonato que não fosse o um rebaixamento. Né? Eu estaria mentindo se eu, se eu falasse isso. Agora, com 7 pontos, como você falou, em 18 jogos até aqui, é realmente muito pouco, né? Até acho que teve alguns jogos ali, nas últimas 7, 8 rodadas, que a Chapecoense poderia, talvez, ter conseguido uma vitória, é, mais pontos do que conseguiu mas fica muito em cima daquilo que o clube pode oferecer aos treinadores. né? Primeiro aí, ao Jair Ventura, agora é com o um Pintado no Comando, o me engano, é o quarto treinador da Chapecoense na temporada, né? o Mozart teve uma passagem curta, Humberto Lousa, uhum. que já foi demitido até do esporte, mas lá atrás começou a temporada na Chapecoense, então sabe? eu resumi aqui em menos de um minuto o que é a temporada da Chapecoense. Eu lembro muito bem que eu conversava com o ex-diretor de futebol da Chapecoense é, o André, me foge o sobrenome dele agora, já o já busco para trazer aqui, o nome dele é André, é, foi scout do Lili, do Atlético Paranaense, e ele me falava o seguinte, é, eu tenho certeza absoluta que a Chapecoense vai ter a folha salarial mais baixa da Série A, é, porque o clube ainda tem aquelas questões do acidente de 2016, pagamento de indenizações, é, e sem o torcedor no estádio, também estava arrecadando muito menos, e aí aquilo ficou na minha cabeça. E a gente vê o um time dentro de campo, realmente, é um potencial de investimento muito curto. Acho que, tecnicamente, fica abaixo da grande maioria das equipes da competição. E quando você troca tanto de treinador, escolhas sem convicção, é, jogador que, por exemplo, tem o Felipe Bachola, que veio do Ceará, ele chegou no meio da competição, ficou ali relacionado, foi titular, ficou no banco, não entrou, aí alguns jogos entrou e depois já foi dispensado do elenco. É, o Fernandinho, que era um dos destaques, foi negociado. O Derlan, que jogou de titular na zaga, na lateral esquerda, saiu do elenco também. É então, uma coisa assim, que, sinceramente, eu já vejo hoje o Chapecoense pensando até na próxima temporada. Talvez em começar 2022 bem, para poder lutar de novo pelo acesso. Porque, realmente, é muito difícil acreditar que a Chapecoense vai se livrar do rebaixamento.
0: É, é uma situação bem complicada, né, João? Porque, assim, com sete pontos em 18 rodadas... Partindo do, da média, e eu acho que essa temporada nem vai ser de 45 pontos, pela pontuação atual hoje, né, que tem aí a América Mineiro, que é o primeiro time na zona com 18, a média se fala até em 43, fala dois pontos a menos, pô, a Chapecoense tem que fazer praticamente 38 pontos nos próximos 19, 19 jogos, é um aproveitamento muito grande para quem não conseguiu fazer quase nada no campeonato até agora, né.
2: É um time que não venceu, né? Não venceu ainda na competição. Resumindo, é isso, né? Não venceu. São sete. São 18 jogos, 11 derrotas e sete empates, né? Claro que dentro desses empates ele poderia ter conquistado uma vitória aqui, a colar, como bem ressaltou o Coutinho no jogo contra o Cuiabá, que empataram em 2 a 2. Foi um jogo que era possível, é, do, do da Chapecoense ter vencido, contra o Atlético Mineiro. O time jogou bem ainda na, na, sob o comando do Jair Ventura, lá no Mineirão. Mas é, é, é uma equipe que peca muito pelo, pelo, pela falta de, de recurso e também pelo planejamento. Né? As, as contratações de treinadores é, elas não deram certo. Estão dentro de uma linha. né? O Jair Ventura e também o Pintado. Treinadores que buscam uh, um jogo mais de, de transição, um time mais físico. É, para explorar a velocidade, mas a qualidade técnica está no limite, né? está no teto, não, não adianta. Né? Então, é uma equipe que, por mais que a gente soubesse que iria brigar para não cair, está desapontando na questão de desempenho, né? de competitividade. É, então, de fato, é uma equipe que já deve pensar 2022, porque a situação é uma situação muito difícil, eu, eu vou dizer a você, para mim é irreversível, não dá para a gente analisar hoje o primeiro turno da Chapecoense e, e ver demonstrações que a equipe vai fazer um segundo turno de recuperação, é coisa quase impossível, né? a gente viu algo assim é, tão, tão, tão grandioso foi aquele, aquele Fluminense do Cuca, né? Fluminense do Puga, 2009. que estava lá na zona do rebaixamento 2009. Então, é, é uma situação que a gente dificilmente vai se repetir de novo. Então, eu acho que a Chapecoense já é a primeira rebaixada. É, tem que pensar 2022 para ser uma equipe competitiva, como foi na Série B de 2020, já pensar o planejamento, a ver o que, quais jogadores é, podem continuar para a Série B de 2022 e os que não dão Vamos já começar a fazer essa limpa na, na folha e trazer alguns jogadores da base, né? jogadores da base para a gente ver se a equipe consegue projetar esses atletas para 2022.
0: Agora, é, para vocês terem uma noção, faltam 20 jogos né, para Chapecoense, tem 18, são 60 pontos em disputa. Se tivesse que fazer 38 o aproveitamento que a Chape precisaria é de 53%. 53% hoje é aproveitamento ali, é... ou oh, 63%, perdão, 63% hoje é abaixo apenas de Atlético Mineiro e Palmeiras. Então, teria que ter um aproveitamento muito grande pensando nesse, nesse ponto.
1: E aí, sim. Calvin,
0: Gabriel, como é rapidinho. que é, Coutinho?
1: Não, impossível, rapidinho, só antes do Calvin, só para complementar, é o André Martins, tá? Eu era o coordenador técnico da Chapecoense. Ah, sim certinho ele foi demitido há pouco tempo, mas assumiu lá em 2020, e me falou antes do campeonato começar que seria a folha salarial mais baixa, e a gente vê isso dentro de campo aí, na parte técnica, muito nitidamente.
0: É, o grande, grande André, um parceiraço nosso, trabalhou no Atlético, né? bem como falou aí o, o Coutinho, tá aí hoje, acabou saindo da, da Chape. Mas logo acima da Chape, Calvi, talvez esse gere até mais debate nesse sentido, que é o Grêmio. O Grêmio hoje vive uma situação que é mais complicada Digamos assim, mas de 7 pontos já são 16, só que tem dois jogos a menos, né? Só que os dois jogos a menos, um é contra o Galo, que foi adiado dessa 19 rodada, e um contra a equipe do Flamengo. É muito abaixo da média a expectativa que a gente tem hoje, que a gente tinha para o Grêmio, para o que está fazendo nesse campeonato, Calvin? É muito abaixo, sim, porque abaixo a gente já sabe que é, porque está nas brigando para não cair, mas é muito abaixo mesmo e você vê um ponto de salvação aí para esse segundo turno?
3: É, eu acredito que bem abaixo, né? Eu tô pensando assim, antes de começar o campeonato, eu colocava Flamengo como principal favorito, depois Palmeiras, vinha o Galo ali na sequência, é, depois já era ali São Paulo e Grêmio, com o Inter. Então, pelo menos entre os seis principais times. E hoje o Grêmio é o segundo pior do campeonato, tem jogos a cumprir, mas Contra esses adversários mais fortes que tem, né? Flamengo e Atlético Mineiro. E o Grêmio só foi vencer na 12 ª rodada, né? A primeira vitória do Grêmio foi só na 12 ª rodada e uma vitória até assim, meio do acaso contra o Fluminense. Foi aquele jogo que estava muito cara de 0 a 0, e de repente ali o Alisson tá saindo da área e o Calegari faz um pênalti bobo e o Pinares é, bate, faz o gol, e o Pinares já nem tá mais no elenco do Grêmio também, já foi negociado. Então, é um Grêmio que realmente demorou muito para se encaixar, é sempre batido na tecla pelos dirigentes, especialmente o, o vice de futebol do Grêmio, Marcos Herman, fala do período de Covid, que teve muitos jogadores infectados logo ali no começo do Campeonato Brasileiro, e isso custou o time a engrenar, mas mesmo assim não conseguiu nenhuma vitória no comando do Thiago Nunes, que saiu na nona rodada depois da derrota para o Atlético Goianiense aí tem aquela décima rodada lá com o, o Thiago Gomes, né, o, o técnico que era dos aspirantes, é, perde para o Palmeiras, aí chega o Filipão, consegue o um empate lá no, no Grenal, mas mais por, pelo Chapecó, né, porque foi um jogo de é, muito mais chances do Inter, e o Chapecó é o grande nome daquela partida, e aí vem a primeira vitória, então, só na décima segunda rodada. E agora é um time completamente diferente, porque era um time de quase cinco anos do Renato no comando, é, com um jogo de um toque de bola no meio de campo, com jogadores mais técnicos, né, uma criação através da posse, e a partir de agora há uma transformação quase que para um lado oposto, de mais marcação, pegada, força, dividida, então já muda, assim, as figuras, né, hoje o meio de campo do Grêmio tem Thiago Santos, Vila Sante e aí às vezes é o Lucas Silva como terceiro homem do meio de campo, agora tem o Campas que está chegando, mas é completamente diferente daquele Grêmio que a gente via com sempre um jogador ali, aquele segundo volante mais técnico que distribuía jogo, como Maicon, Matheus Henrique, Darlan, se acreditava ainda no Jean-Pierre como meia de ligação, então um Grêmio que muda bastante. E, claro, se for analisar só a qualidade técnica individual dos jogadores, eu vejo o Grêmio tendo melhores jogadores do que aqueles que estão também lutando contra o rebaixamento. Só que precisa ter um melhor time, além de melhores jogadores. O, o, o coletivo precisa funcionar. E é isso que, nesse momento, há dificuldade. Porque é um coletivo que está acostumado por muito tempo a jogar de uma maneira e agora com o Filipão é completamente diferente. Então vamos ver se vai dar tempo, se o Filipão vai conseguir fazer com que esses jogadores, e até já mudando um pouco a cara do time com algumas contratações, jogue mais a sua maneira para começar a conseguir vitórias e atuações mais consistentes para sair da zona do rebaixamento.
0: E, e de uma certa forma, né, ô, ô Coutinho, a gente fala de um, de um time que o Calvin falou das contratações e, e nesse ponto você traz aí dois estrangeiros tendo que se adaptar mais rápido do que nunca, né, o Campaz e o vila Santos o Campaz com a contratação mais cara, acho que da história do Grêmio é a segunda, é a primeira, se não me engano, né? a segunda é o Bolanhos, é, e, e assim, não é da noite pro dia que vão se adaptar, o vila Santos já tá tendo aí algumas atuações boas, mas o Campaz não vai ser da noite pro dia, é é mais uma pressão em cima dessa necessidade de resultado. E, de novo, os jogos a menos não são jogos é, contra times da, da briga direta, né? São, são times que estão lá em cima, que são o Flamengo e o Galo.
1: Sim, é, eu acho assim, essa narrativa dos jogos a menos, sinceramente, se eu sou torcedor do Grêmio, eu não acredito muito nela. Ah, o Grêmio pode vencer os dois? Pode, tudo pode acontecer no futebol. Mas a probabilidade maior não é essa. Então, torcedor que está se concentrando nisso para ter esperança da saída da zona de rebaixamento, esquece um pouco isso, é, tem que focar nos confrontos diretos e nos times que estão no meio da tabela, que são mais acessíveis para o Grêmio nesse momento da temporada vencer. A questão do Campaz acho que é um jogador que não tem muito a ver com aquilo que o Filipão monta nas suas equipes, é um bom jogador, acho que foi uma boa contratação, mas talvez nesse primeiro momento ele não vá oferecer aquilo que ele pode oferecer ao Grêmio, o vila Santos já está um pouquinho mais adaptado, né? porque jogava lá no Cerro Porté, então tinha ali um estilo muito próximo do que o Grêmio tenta adotar hoje, e como você bem falou, ele vem jogando bem. Agora, eu, eu acredito que o Grêmio vai, vai se livrar pela parte técnica, pela parte hierárquica, a não ser que o Filipão tenha algum problema de vestiário, né? de relacionamento com os jogadores, não me parece que é o que vai acontecer, pelo menos até o momento. É, vejo o Grêmio melhor do que alguns times que estão lutando ali contra o rebaixamento mas tem um porém o Grêmio, com todo o respeito aos demais estão brigando diretamente né? Tô, estou tô até tirando o São Paulo dessa briga acho que a briga do São Paulo não é pelo rebaixamento não é, o Grêmio é o maior clube é o time de maior torcida de mais pressão de mais atenção da mídia e a gente sabe muito bem que quando vira o turno do Campeonato Brasileiro um time assim que está na zona de rebaixamento fica muito mais difícil se recuperar porque vem a pressão, aí o jogador começa a tremer a perna, começa a ficar no DM, né? começa a ter problema de relacionamento, é dirigente que mete a cara e começa a falar demais, aí é a rusga da diretoria que passa para dentro do, é, do grupo de jogadores, né? para o ambiente do CT da comissão técnica, é só a gente pegar o roteiro do rebaixamento. Vasco, Botafogo, Cruzeiro, é, Internacional recentemente, Corinthians, Palmeiras... Todos os clubes que caíram recentemente, clubes gigantes do futebol brasileiro, tiveram essa rotina. Você começa ali e dá para se livrar, o time é melhor, daqui a pouco começa a ganhar, embala três vitórias, o Filipão é experiente, no caso já tivemos outros senadores também, Luxemburgo já participando disso, né? o próprio Filipão lá atrás, do Palmeiras também, já participou do momento assim. Então tem que ter muita atenção com isso. Essa virada de turno, até a 23ª, 24ª rodada, é fundamental para o Grêmio sair. Se não sair até
2: ali, eu já vou, já vou começar a ver a situação com outro olhar. É, Bom, Gabi, isso. só diga, só João, pontuando sobre a situação do Grêmio, é, uma coisa que também me faz crer que o Grêmio não, não tende a, a, a cair de divisão é que o Grêmio sente muito aquele, aquelas oito rodadas iniciais, né? aquele recorte ali do Thiago Nunes e também. Do, do técnico do Sub-23, o Thiago Gomes, né? Se eu não estou errado. Uhum. Então, é, é, com o Filipão, a equipe tem um aproveitamento de 50%, né? Aproveitamento ali de, de meio de tabela, né? Então eu vejo que o, o time do Grêmio com o Filipão é um pouco mais competitivo. Claro que o desempenho oscila bastante, o Filipão está aos poucos tentando encontrar a equipe ideal, o Rafinha agora está jogando pelo, pela esquerda, promoveu a entrada dos dois zagueiros, o Juan e o Rodrigues, a equipe é, melhorou muito na intensidade, né a gente viu que, apesar da goleada sofrida para o Flamengo, fez até alguns minutos iniciais muito fortes, é, contra o Corinthians voltou a repetir isso, o time foi muito bem defensivamente, marcando bastante, é, anulando o primeiro, no primeiro tempo a equipe do Corinthians, mas falta a, essa linearidade, né a equipe do, do Grêmio, que vai ter que conquistar durante a competição. Não há outra forma, não há outro jeito, não tem tempo para pré-temporada. Então, mas eu ainda vejo o Grêmio em condições de, de escapar pelas questões tanto do, do, do Filipão, né? ele é um cara que controla muito bem o vestiário, é um treinador que, se a gente analisar o histórico dele, é, dificilmente a, as equipes dele têm um aproveitamento abaixo de 50%. Então, credencia muito o Grêmio a não cair de divisão. É, então a gente vai acompanhar aí o Grêmio que volta agora só no dia
0: 12, né, a campo contra a equipe do Ceará, jogo na Arena aí no domingo, né, já que teve esse jogo adiado aí contra a equipe do Atlético Mineiro. Acima do Grêmio, John, a gente tem um esporte, né, um esporte que na temporada passada brigou até o final, tem a estreia, teve a estreia do novo treinador, né, o Gustavo Florentim agora mais recentemente, arrancou um empate contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. É, isso é um sinal positivo? Dá para mudar? É, a atuação já dá para dizer ó, foi um pouquinho melhor? Já dá para pensar naquela lutinha de 45 pontos a mais? Ou ainda, ou ainda é muito
2: cedo, ô, ô, John? É para eu iludir o torcedor do esporte que está acompanhando aí? <risos> Será? Será que é para dar aquela tremidinha no coração? Cara, é, é, é muito incipiente a gente dizer que o Gustavo Florentin vai conseguir é, essa remontada histórica com o esporte, né? Por mais que eu tenha... Eu vi o jogo do, do Atlético contra o Atlético Paranaense, é, o esporte foi muito competitivo, um time que melhorou no aspecto é, defensivo. Por mais que tenha a segunda melhor defesa do campeonato, eu vejo que é uma equipe que tem suas fragilidades, que cede muitas grandes chances à equipe rival, cedeu até duas chances claras à equipe do Atlético Paranaense, mas no geral, no geral, controlou bem o jogo, teve chances claras, é, foi a equipe que jogou, né? Coisa que é rara no esporte, é, nessa temporada. Uma equipe que quis jogar, jogando fora de casa ainda mais, é, a equipe foi para tentar os três pontos contra o Atlético Paranaense. Mas a, a situação é muito difícil, né? A situação é muito difícil, porque É uma equipe que fez... Dois gols jogando em casa, cara. Dois gols jogando em casa é uma situação que dificilmente outra equipe no Brasil, nos últimos dez anos, aconteceu isso, então é um panorama que o esporte se meteu e que é muito, mas muito complicado de ser revertido. Claro, a pontuação ainda dá, a pontuação ali, o esporte está a quatro pontos da, da equipe do Bahia. E mas se chegasse aos 21, ainda perderia no critério de vitórias. Então ter que, teria que vencer três jogos, né? Então vamos colocar aí nove, é, vamos colocar aí seis pontos para poder, poder sair da zona de rebaixamento. É uma situação que dá. O trabalho do, do, do Florentim é, pode ser promissor. O time do esporte, mesmo com as lacunas que, que possui, né? Na, na dentro do seu elenco, precisa de algumas opções para lateral direita, porque o Rainer oscila bastante, fez um bom primeiro tempo, mas ele oscila muito, uh, tem uma dupla de zaga que é interessante, o, o Sabino e o Thierry, uma das melhores duplas é, do Campeonato Brasileiro, uh, o Pedro Henrique que chegou, uh, fez um jogo interessante, fez um jogo simples, não, não falhou tanto como tinha falhado nos jogos contra a, a equipe do São Paulo e, e Chapecoense, foi mais zagueiro, zagueiro, né, vamos dizer assim, fazendo simples, cortando e conseguiu render bem, uh, mas o esporte, o esporte vai precisar ajustar o ataque, né o ataque é a grande dor de cabeça agora do Gustavo Floretti, o um André não vem bem, é um jogador que tem qualidade, mas que há bastante tempo não rende, desde que saiu do próprio esporte na última passagem, uh, ele tem tentado algumas uh, 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 adaptações, né? tentou jogando com o Trellis. Fazendo a função ali pela direita, de recompondo como extremo sem a bola, uh, com o Mocelim. É, eu acho que dá para o esporte ser competitivo. Acho que o esporte ainda tem a chance de brigar até o final. Mas é, é uma situação muito complicada porque você olhar os concorrentes diretos dele, a, a, a equipe do Cuiabá, já está lá em cima da tabela. Juventude também são equipes que já têm uma consistência um pouco maior, o esporte não demonstrou essa consistência durante todo o campeonato brasileiro é uma equipe que oscila joga bem, quatro jogos depois joga mal, cinco jogos vamos ver se com o Florentino ele vai ter um pouco mais de consistência durante esse segundo turno
0: e acima do, do América Mineiro, ou acima do esporte a gente tem um América Mineiro que deu sinais, ou pequenos sinais de melhora com o Wagner Mancini, é, é uma equipe que você imagina que é, é aquela que vai brigar até o final mesmo para não cair, esse é o nível pode subir um pouco mais era a expectativa já, na verdade dessa, dessa equipe do América ou Calvin?
3: É, o América é aquele, talvez é o principal time ioiô de, desses últimos anos né, de campeonato brasileiro, América e Havaí o América, acho que um ano só que ele, ele ficou numa mesma divisão, né? Ficou do, dois anos seguidos na segunda divisão, depois já subiu de volta. Mas quase todo ano sobe e cai, sobe e cai. Então é muito complicado, né? Por mais que tivesse talvez um pouquinho mais de expectativa nessa temporada pelo Lisca, né? Ah, o Lisca fez um bom trabalho, já conhece um pouco mais a Série A, quem sabe dessa vez vai ser diferente com o América. Mas aí começou o campeonato e poucas rodadas depois o, o Lisca saiu, e chegou o Wagner Mancini, é, ainda tentando encontrar a melhor formação, né? O América já jogou de diferentes tipos, já jogou com três zagueiros, já jogou com linha de quatro, já jogou com atacante, já jogou com dois centroavantes. É, tem alguns jogadores ali tentando puxar um momento mais interessante na parte ofensiva, Fabrício Daniel, o Ademir ficou fora de várias rodadas, até se especulava a negociação com o Palmeiras, depois ele voltou, voltou bem, fazendo gol em dois jogos seguidos. Então, tem algumas, alguns jogadores ali que dá para esperar um pouco mais. Teve aquele, aquele momento ali de três, quatro rodadas do Juninho Valora, quase todo jogo fazendo gol, dando assistência, mas também já parou e o Valora já foi para o banco de reservas. Então, tem alguns pequenos momentos, mas o natural mesmo do América é isso, né? É, mais uma vez, lutar contra o rebaixamento. Acho que dá para ser um pouco mais competitivo aí nesse segundo turno com o Wagner Mancini encontrando uma formação, seja com três zagueiros ou então essa formação que ele está utilizando por último, né, que é quase que um 4-2-4, né, porque tem o Fabrício Daniel que não é exatamente um meia, mas joga por dentro junto ou do Rodolfo ou do Ribamar com Ademir e Felipe Azevedo é, pelos lados, um pouco mais de responsabilidade para os volantes criarem, então dá para dá competir, dá para ir até o final pelo menos lutando para não cair, acho que não é um time que é para cair com três, quatro rodadas de antecedência. Mas é a realidade do América já de outros campeonatos, essa briga que quase sempre ele perde contra o rebaixamento logo que sobe.
0: E, e aí o América ainda tenta essa... Melhora essa briga provavelmente, que vai até o final do, do campeonato. E logo assim uma equipe que já gera um pouco mais expectativa acho que para o torcedor ou Coutinho, porque... O Bahia, é claro que a estreia do Dabuvi foi uma derrota para o Fluminense, mas aí agora você pega, a última rodada, você ganha do Fortaleza por 4x2, uh, e o torcedor já fica naquela expectativa grande, né, do Bov nesse sentido. Como é que você vê essa questão do, do Bahia? Pode dar uma arrancada aí, quem sabe o Dabuvi consegue encaixar as melhores peças? Como é que você vê essa, essa chegada aí dele, né, que tem dois jogos apenas no comando do Bahia, e essa, essa possibilidade aí para o segundo turno?
1: É, é tudo muito no início, né, Gabriel? É, são dois jogos, como você bem falou. Perdeu do Fluminense, mas não foi um resultado justo. O Bahia não merecia perder do Fluminense no Maracanã. É, só para gente ter ideia: o último gol do Fluminense saiu aos 49 do segundo tempo, foi o último lance do jogo, basicamente. A gente olha lá o placar: foi 2 a 0 o Fluminense. Como é que não foi justo? O Bahia passou o segundo tempo quase inteiro perdendo o gol de cara com o Fluminense. Um, um dos últimos lances antes desse segundo gol do Fluminense. Foi uma jogada que o Judinho Capixá entra cara a cara com o Marcos Felipe, dá-lhe uma varada, o Marcos Felipe desvia a bola, ela pega no travessão. Por muito pouco, o Bahia não empatou e até virou aquele jogo. Então, é, às vezes a gente tem que tentar distanciar um pouquinho a análise do jogo daquilo que é o resultado. E, novamente, não fez um jogo ruim contra o Fortaleza, não. Até me surpreendeu, porque Fortaleza é um time hoje que está no estádio muito acima do Bahia, né? e o que, o que mais me agradou nesses dois jogos iniciais da Boa foi a mudança de atitude sem a bola. Em vários e vários códigos BR, a gente debateu aqui a postura do Bahia no momento defensivo, que era um time preguiçoso, era um time espaçado, era um time que é, quando precisava fazer umas, as transições defensivas demorava a reagir, e nesses dois jogos melhorou muito nisso. Se é um aspecto ainda psicológico, anímico, né, que quase sempre acontece ali de início de trabalho de um treinador, os jogadores querendo mostrar serviço para não perder espaço, eu não sei se é algo tático, só o tempo vai dizer, é, a gente vai ter que ir avaliando aí os jogos, mas são duas partidas que deram um alento ao torcedor do Bahia porque realmente, no ritmo que tava vindo, não que o Dado fizesse um trabalho ruim muito pelo contrário, eu elogiei o Dado várias várias vezes aqui, fiz texto sobre ele, fiz tweet sobre ele mas a sensação é que em determinado momento o trabalho começou só a regredir, regredir, regredir. O time, em vários jogos da temporada, mostrou organização ofensiva, mas nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro isso não vinha acontecendo mais. Parece que os jogadores perderam ali a confiança, né? Foram meio que é, deixando é, esse estado de desânimo, né? Parecia um desânimo, às vezes, do, do, nesse time do Bahia em campo, e tomando conta, jogadores que vinham bem caíram de produção... É, e é interessante a gente ver como é que vai funcionar isso agora, né? O Lucas Araújo, por exemplo, que era pouco utilizado com dado, fez uma partidaça contra o Fortaleza. O Juninho Capixaba, que até bem pouco tempo era reserva, foi outro que jogou bem. Aí tem o, o, o Rodaie, que chega agora, mete quatro gols. É um, é um acontecimento, assim. Quatro gols no jogo de Campeonato Brasileiro é muita coisa. Para um jogador que não vinha jogando bem as oportunidades que vinha tendo. E tem lá o Gilberto. Como é que vai ser? Como é que vai lidar com isso? E são questões... Aí o Bahia está muito ainda... Sabe? Não, não tem nada muito de concreto para a gente avaliar. Somente mesmo que deve brigar contra o rebaixamento. Acho que a pontuação do Bahia é uma pontuação para lutar contra o rebaixamento. Hoje o Bahia coisa...
2: tem 21 pontos. E uma coisa importante, como o Coutinho trouxe, é essa volta por exemplo, podemos dizer assim, da da recuperação do nível competitivo dos jogadores. né? O Bahia sofre muito por ter um elenco curto. Então, como você agora tem um Rodalega chegando, entrando, uma alternativa ao Gilberto, você tem o Juninho Capixaba voltando a jogar bem, como já vinha nessa sequência é, de jogos, jogando bem, até mesmo com o Dado Cavalcante. Então, é uma alternativa para o Matheus Bahia. Então, você aumenta o nível competitivo entre os atletas, entre o Matheus Bahia... E, 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 e o, o Juninho Capixaba, entre o Roda Liga e também o Gilberto. Então, isso vai para o treinamento. né e isso começa a, girar, a, a gerar a competitividade que vai ser transposta para é, é, o jogo. O time do Bahia precisava muito disso. Né? As contratações que, que foram feitas, poucas é, conseguiram, de fato, se concretizar. Né? A não ser o Conte, a, o Lucas Mugni e também... A, a e também a, a contratação do Luiz Otávio, né? o Luiz Otávio que passou por um período de oscilação, mas agora vem retomando um crescimento muito bom, os outros não conseguiram render tão bem. Então a gente vê que precisava de uma resposta dos jogadores que foram contratados. Aos poucos, esses jogadores vão dando essa resposta e o Bahia vai recuperando a competitividade. É,
0: são, são
2: pontos aí importantes. A gente tem uma análise que a gente fez hoje, inclusive, sobre. estar tá aqui no canal,
0: sobre esse jogo, né? Como o Rodrigo acabou fazendo quatro gols, né? E que já é praticamente o número de gols que o Gilberto tem. Acho que é o número de gols que o Gilberto tem no campeonato, só que com bem menos jogos, fazendo quatro gols aí numa, numa partida. Ô, Calvin, a gente tem um São Paulo aí, ó, 22 pontos. São Paulo agora vai melhorar? Chega o Gabriel Neves, o, Ca o Caleri. É um time que vai crescer agora nesse. Né, nesse segundo turno já que vai ter o, o campeonato brasileiro é claro que tem aí numa numa libertadores jogos importantes ainda né para na Copa do Brasil perdão na Copa do Brasil ainda tem tem, tem jogo para o São Paulo como é que você vê aí esse trabalho do, do Crespo para agora segundo turno
3: é o São Paulo também tinha uma expectativa alta no início do campeonato brasileiro saiu da fila lá no no Paulistão né só que houve uma dedicação também excessiva ao Campeonato Paulista, né? Chegou a abrir mão de jogar com titulares uma partida de Libertadores da América, que custou, inclusive, a primeira posição do grupo para se dedicar ao Paulistão. Conseguiu o Paulistão, mas teve é, dificuldades no início do Campeonato Brasileiro e se dedicando às outras Copas. Agora foi eliminado da Libertadores e talvez isso até é, anime o torcedor do São Paulo na presença do Caleri, porque... A eliminação no Palmeiras, muita gente coloca na conta do Pablo, né? Teve uma chance cara a cara de dentro da área contra o Everton e isolou. E o Caleri chega justamente para ser esse nove mais confiável. Foi bem na primeira passagem, foi uma passagem bem curta, mas ele correspondeu. Então, essa é a grande expectativa. Para um time que tem qualidade para criar chances para os seus atacantes, então, eu imagino um São Paulo mais forte nesse segundo turno, brigando no mínimo ali por vaga de de pré-libertadores, também não acho que é um time para ficar muito tempo olhando para a parte de baixo da tabela e preocupado com zona do rebaixamento e com esses reforços, né, Gabriel Neves também chegando, é, ainda a ver a situação do Benítez, o quanto ele consegue jogar com regularidade, porque é um jogador que tem qualidade para ser esse, esse camisa 10 do São Paulo, mas se machuca demais e precisa sempre de alguns cuidados físicos para não ficar de fora de muitas partidas, é, um São Paulo que teve algumas dificuldades na zaga em determinado momento, com questão do Arboleda, o próprio Miranda ficou fora de alguns jogos, mas o São Paulo inteiro, se conseguir, pelo menos os seus principais jogadores, ficarem longe de lesões, de problemas físicos, eu acredito que é um time forte para brigar ali por, no mínimo, oitava posição para cima, o que já deve ser de zona de libertadores, né? Porque esse campeonato brasileiro tem uma expectativa muito grande com os campeões de Copa do Brasil, natural, né, mas de Libertadores, e até da Sul-Americana, especialmente com o Bragantino, já abriria ali um G9, quem sabe? São Paulo tem totais condições de pegar uma vaga na Libertadores, se for esse o cenário é, do campeonato no segundo turno.
0: O próximo passo é Libertadores classificar até o G16. Esse é o próximo passo, porque pode ter um G8, G9, G10, é quase todo o time da primeira página que pode se classificar. A gente já teve, acho que o mais recente foi G8, na época da Chape, né, que Isso. da Consul americana foi G8. Libertadores então, para todos. É, Libertadores para todo mundo. Agora sim, o, o Coutinho, nessa brincadeira de Libertadores para todos, a gente tem aí é, um juventude que, olha... A mim, me parece muito assim, acima da expectativa. E mesmo com a perda do Matheus Peixoto, que era o cara que fazia todos os gols do time, o Marquinhos Santos conseguiu manter o nível do time, né?
1: Sim, cara. É, para mim, é o caso mais intrigante do Campeonato Brasileiro, porque é, vocês acompanharam muito mais do que eu aí no Campeonato Gaúcho. O desempenho do Juventude no Gauchão foi uma lástima. O time jogou muito mal. É, chegou até bem próximo de não se classificar para a segunda fase durante um tempo aí do campeonato. Marquinhos Santos sendo questionado. É claro que depois disso a diretoria agiu, né? Trouxe novos jogadores. São vários os jogadores que chegaram ao Juventude com o campeonato gaúcho em curso e no intervalo entre a eliminação do Gauchão e o início do campeonato brasileiro, as primeiras rodadas do Brasileirão também ainda estava chegando gente. E para, mas para mim até falei isso no último código BR. Para mim o principal mérito é manter o Marquinhos Santos. O Marquinhos Santos é o melhor técnico do mundo? Não. O Marquinhos Santos é o um treinador que vai fazer o Juventude chegar no G4 do Campeonato Brasileiro? Hoje eu acho que não. Mas é um cara que tem nitidamente uma proposta de jogo para o time. É muito nítido isso. Você vê, o Juventude pode jogar bem ou mal, mas você consegue entender o que, é que ele quis fazer com o time. É como é que o time. Como é que o time quis se comportar? Como funcionou a saída de bola? Como funcionou a forma que o time ocupou os espaços no campo de ataque? As movimentações, o sistema de marcação, a estratégia. Tudo isso é muito nítido desde o primeiro momento do Marquinhos Santos na Juventude. Isso é o básico para o time de futebol? É o básico. Mas vários times do Campeonato Brasileiro não têm isso. Por quê? Porque se troca de treinador toda hora. É a partir do momento que você tem essa sequência, os jogadores acabam absorvendo isso e o resultado é esse que a gente está vendo. Amigo, não tem jogo fácil contra o Juventude. Né? O Juventude, ele encara e venceu o Flamengo, tudo bem, foi aquele jogo lá do Gramado Encharcado, mas... Pegou o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro fez um gol no, 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 no apagar das luzes. O Palmeiras já foi uma outra realidade, né, que era o um início de campeonato, os jogadores ainda estavam chegando, mas o São Paulo, semana passada, foi um custo para a Juventude. Fluminense no Maracanã quase que perde o jogo no final. Então, são vários exemplos né, de, de que o Juventude é um time muito competitivo e que essa chegada de jogadores melhorar. Eu, sinceramente, não acredito que nem Juventude e nem Cuiabá vão lutar contra o um rebaixamento. Pode até ficar ali, é, ter aquelas, aquele períodos de oscilação, 15 quinto 16 sexto mas se eu tivesse que apostar um dinheiro hoje, eu apostaria. Juventude e Cuiabá vão ficar na série do Campeonato Brasileiro. É claro que cada um a sua maneira, a gente ainda vai falar do Cuiabá, mas Juventude é isso. É um trabalho que teve continuidade com a chegada de novos jogadores, uma equipe extremamente organizada e competitiva.
2: É,
0: e, e é legal, de vez que é um, um trabalho bastante coeso né? É, saem jogadores e entram mais ou menos com a mesma característica tentando pelo menos colocar e, e a ideia de jogo é, se manteve mesmo assim, né? claro que não vai enfrentar de peito aberto o time X ou o time Y que, tá, que é melhor, mas, mas tenta jogar futebol e por outro lado, o, o John, a gente tem aí se o Juventude tem um rumo definido o Santos, aparentemente, nem tanto, né? A gente tá falando aí, até comentário aqui, foi o Gabriel, foi meu xará, inclusive, o... deixa eu achar depois o comentário. O Gabriel Crepaldi, já estão preparando o estilo tático de Fábio Carilli? O Carilli foi sondado, é... e aí você sai de Diniz para Carilli. Não tô nem julgando a qualidade dos dois. O Santos sabe o que, que tá quer, quer para esse campeonato, porque aparentemente tá meio perdido, e o segundo turno tá batendo a porta, o John.
2: É, né? A saída do Fernando Diniz com um trabalho que oscilou bastante, né? Ele não conseguiu uh, dar a mesma consistência que teve no São Paulo, apesar do, dos problemas que teve no São Paulo, foi um trabalho muito melhor do que com o Santos, claro, a gente tem que entender o contexto do Santos, o Santos passando por uma grave crise financeira, com jogadores jovens, por mais que ele trouxe uh, e ele tinha uma espinha dorsal com jogadores. Que já estão mais experientes, já estão mais ambientados com a equipe do Santos, como o próprio João Paulo, o Pará, uh, na lateral esquerda o Felipe Jonathan, no meio o Camacho, tendo o Lucas Bragas, hora jogando como titular, hora como, como reserva, Carlos Sanches, a, a contratação do Léo Batistão, né? Mas é um time que precisa. Entender o né? Léo Bastião que disse que fechou com
0: o Santos porque o Diniz era um atrativo. Assim, ele fechou nem se assim, jogou alguns minutos com o Diniz. Já começa errado, né? Jonathan
2: é né? Futebol brasileiro, né? Suco de futebol, suco de futebol brasileiro, né? O jogador veio com, com a intenção de jogar numa equipe onde tem uma, uma criação de volume muito grande, né? O Diniz se notabiliza por isso. Um, um, um trabalho que oferece os mecanismos né, de ataque aos seus jogadores, muitas vezes o Santos não consegue é, finalizar tão bem, e o Leo Batistão veio com esse intuito, porque ele seria o cara a colocar a bola dentro da casinha, né, ser o, o grande nome do Santos, é, mas aí, futebol brasileiro demitiu o, o, o Diniz, porque o trabalho realmente não era tão bom, é, mas sobre o Carille e o Rogério Sene, cara, é... O Santos precisa primeiro saber o que quer, né? Não tem mal nenhum em conversar com o Carilli e o Rogério Senna, desde que é, ele tenha a ideia clara do que ele quer para essa sequência do, do Campeonato Brasileiro. Se ele quer um time mais sólido, né, defensivamente, porque vem passando por muitas dificuldades, né, o Wagner Leonardo, que foi resgatado do Náutico, não vem bem, o Wagner Palha, né, Uh, vinha fazendo até uma ótima Série B com a equipe do Náutico, mas no Santos parece que o garoto sentiu o, a camisa, parece que pesou, não, não consegue é, desempenhar bem na equipe do Peixe, então se ele quer um treinador que é campeão brasileiro, é um cara que já tem rodagem no futebol brasileiro, já tem um trabalho bem sólido, pode ser um caminho, cara, ele para dar essa solidez à equipe do Santos, para que esses jogadores mais jovens consigam é, 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 amadurecer tranquilamente mas também tem o Rogério Sene né? o Rogério Sene também seria um desafio interessante não sei se conseguiria com, com esses jogadores fazer com que o Santos é, alcançasse um objetivo maior dentro do campeonato brasileiro acho que iria passar também dentro dessa oscilação mas é um nome interessante, um cara que também tem um trabalho muito sólido no futebol brasileiro fez um trabalho que dispensa comentários sobre o Fortale com Fortaleza, no Flamengo também fez um excelente trabalho, apesar da, da questão do ambiente é, não ter sido tão, tão, tão legal, mas são dois nomes interessantes, mas que é preciso que a diretoria saiba o que ela quer, se ela quer atender e continuar dentro do DNA do Santos, dentro do, dentro do DNA dos meninos da vila, atender a, aos anseios do seu torcedor que gosta desse estilo de jogo mais ofensivo, um time mais leve, ou se vai querer um Fábio Carelli, que não é aquele negócio, ah, é retranqueiro, é um cara que vai jogar só em transição, não, tem um, ele tem mecanismos ofensivos também, mas claro, ele é um cara que pensa primeiro a defesa, né? um cara que gosta de um time mais sólido defensivamente, para depois começar a construir. Pode ser uma alternativa para a equipe do Peixe que não tem se tem, tem tido tanta, tamanha consistência na temporada, né? Já 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 passou o, o Ariel Holan, o Fernando Diniz, e o tempo vai passando e o peixe vai ali chegando uma zona perigosa, né? Um time que não vence há bastante tempo pode chegar ali perto do, da zona do rebaixamento, e aí você tem uma equipe que não é tão, tão forte no conjunto, que tem jogadores jovens que não estão acostumados à tamanha pressão é, de brigar contra uma zona de rebaixamento, isso pode ser um fator que pode pesar.
0: É, o Santos tem esse problema
2: agora. Sim, a gente vai fazer o
0: vídeo quando for anunciado o um novo treinador, então fiquem tranquilos que a gente vai falar sobre ele. E aí, ô, ô, Coutinho, a gente tem ainda logo acima do Santos a equipe do Fluminense, 12ª colocada. né? Hoje eu já aviso a quem está ouvindo o podcast que vai ser um pouquinho maior, que a gente está tentando falar aí, de maneira geral aí das equipes, né? É, o que, que se esperar. O Marcão, ele, ele pega um Fluminense, o Coutinho, que assim, o trabalho do Roger, ele estava sendo sustentado pelos resultados, talvez, né, assim, chegava na, tava na Libertadores, e é curioso, né, se, se caísse na Libertadores, ele era demitido, como foi, se ficasse na Libertadores, não seria demitido, ninguém tava pensando em desempenho, mas aí quando foi, caiu, falaram do desempenho, e agora o Marcão, ele pega no meio do caminho, e, e é efetivado, né, até o final da temporada, né, o, o Marcão tem a grande chance dele, mas o Fluminense pode crescer mais do que vinha atuando, pode melhorar mais?
1: Eu acho que sim, mas o Fluminense, ele deu essa demonstração ali até junho assim, a partir dali a coisa desandou de vez, assim, O time caiu muito de produção, e aí é... esse período, né dos últimos dois, ali dois meses e meio de trabalho do Roger são suficientes para eu chegar à conclusão que o trabalho dele não foi bom no Fluminense é... Por que que eu acho isso? Se a gente comparar com o Fluminense do ano passado tem um ponto primordial para tocar, que é Fluminense de, da temporada 2020 foi um Fluminense que só teve o Campeonato Brasileiro para jogar a partir de um determinado momento, porque caiu cedo na Copa do Brasil, caiu cedo na Copa Sul-Americana. Tá? Esse é um ponto importante a favor do Roger. Mas existem muitos outros pontos contrários ao Roger. O primeiro deles, o elenco é muito melhor. O elenco do Fluminense 2020 para 2021 é muito superior. O Roger ele pega um Fluminense extremamente sólido defensivamente. Um time que, para você fazer um gol, ó, tinha que suar para fazer gol no Fluminense, porque era um time que protegia bem a área, era um time que marcava muito forte, é, pressionava a bola, coberturas próximas. O estilo que o Odair deixou no Fluminense e o Marcão, muito bem, soube desenvolver na reta final da temporada 2020. E isso foi se perdendo ao longo da temporada. Lá no início, o Roger tentou fazer um time que ficasse mais com a bola. Ele não conseguiu fazer com que a equipe se desenvolvesse nesse nesse período, voltou atrás, né? tentou repetir aquilo que o time fez em 2021, mas quando tinha algumas partidas que era necessário ser um pouco mais criativo, gerar mais espaços, acabava não conseguindo. Já estava nítido também que tinha diferenças dentro do elenco com ele, era um tal de jogador ser substituído e sair reclamando toda hora e a gente sabe muito bem que isso mina o um ambiente interno, como o próprio John citou ali, falando um pouquinho do Rogério Sérgio do Flamengo também, e acho que essa decisão foi acertada, não da forma que foi, né? Esperar cair na Libertadores para que colocasse o Marcão. E o Marcão, na realidade, acho até que é uma injustiça o que foi feito com ele, porque o Fluminense do Marcão, nas últimas rodadas da temporada passada, ele jogou melhor até do que jogou com o Danjão. é Porque é claro que não era um trabalho autoral do Marcão, né? a gente vai ver isso agora acontecer, mas ele deu continuidade, mas fez algumas mexidas no time, trocou com jogadores de função, né? mexeu até no esquema tático também, e passou, voltou a jogar no 4-2-3-1, o time jogava no 4-1-4-1. É uma mexida pequena, mas é, que Sim. altera um pouquinho o funcionamento do meio-campo, de marcação, de posicionamento e tudo mais. É, e o time melhorou na reta final e alcançou a Libertadores. E aí até se esperava no Rio de Janeiro que o Marcão tivesse sequência, mas acabou não tendo e volta agora. A primeira amostragem ainda é curta. Dois jogos, o time melhorou competitivamente. É um time que marca, voltou a marcar melhor. Mas vamos ver. A exemplo do que eu falei do Diego da Silva no Bahia, está muito no início. Vamos ver aí a sequência para ver se o Fluminense consegue se postular a brigar por alguma coisa maior do que o meio de tá tabela.
0: É, deu amostras né, de, de um bom futebol nessa chega, nesse retorno aí do, do Marcão à equipe, como bem lembrou aqui o, o Augusto Menezes, por exemplo, comentou né, que o Marcão na temporada passada o time foi bem também, e aí logo acima do Flu, o Calvin, a gente tem o Inter que trocou de treinador também no meio do caminho, né teve aí a saída do Miguel Henrique Ramírez, chegada do Diego Agui, uma mudança na, no seu estilo de jogo, Hoje, décimo primeiro, 23 pontos, 18 jogos, né? nessa décima nona rodada iria enfrentar o, o Red Bull Bragantino, jogo adiado também, entre os outros tantos, entre os outros cinco né, da competição, outros seis adiados, a cinco da competição, cinco jogos adiados ainda dessa décima nona rodada. O Inter vai conseguir fazer mais para produzir, por exemplo, em sonhar com pré-libertadores, ou vai ser isso aí? Se bem que, de novo, pré-libertadores pode ser um G8, G9, né? Tando em décimo primeiro dá para sonhar. Mas em nível de atuação dá para melhorar? Ou com a Gui provavelmente vai ser isso até o final do campeonato, Calvin?
3: É, a expectativa é que melhore, né? O Inter é um eterno ciclo de ideias de jogo entre ter mais a bola e jogar mais no contra-ataque, né? Já há muito tempo, mas... Olha, vou chutar por baixo desde a Série B lá com o Zago a troca Zago por Guto Ferreira e daí vem depois de Odair Helman tira ali o Zé Ricardo e tal já Cudê, Cudê Abel, Abel Ramires, Ramires Aguirre, né, uma, uma na gangorra não, não sabe o que quer, uma hora quer ter a bola, não, vamos construir, fazer um jogo elaborado desde trás aí empaca ah não, muito lento o time tem que ter mais raça mais pegada, vibração, aí traz ali um para quem não, que não sabe, né, Calvin,
0: aqui, aqui um dos diretores de futebol falou, né, que, que o, o técnico do Inter, tinha que conhecer o estilo gaúcho de futebol. É, cultura gaúcha. Quem não, pra quem quem futebol, não vive né? aqui a cultura gaúcha. Falou, falou. Tem meu, um podcast, quero... né?
2: Tem um podcast aí também para pro é, o pessoal. Pro, é, né? o
0: problema é que ele pensou de outra forma. Não era dessa que a gente tentou falar, viu, John? Mas de maneira geral é isso que a gente vai ver agora, né, Calvin?
3: É, agora o Aguirre, em tese, é para ter um time mais vibrante, de marcação e de saída rápida, que fez a sua melhor partida contra, talvez, o melhor time do campeonato, o segundo melhor time, o Flamengo, nesse momento, porque o Atlético está na liderança, mas, em termos gerais, ainda considero o Flamengo é, um time que já provou mais. É, e o Inter foi lá e fez 4x0, aí todo mundo esperava, pô, se esse time fez 4x0 em cima do Flamengo, agora, agora vai, né? Aí empaca lá um 0x0 0 contra o Atlético Goianiense, é, que o Edenilson sai de campo dizendo, ah, não, a estratégia para hoje foi esperar um pouco mais, esperar o Atlético Goianiense. E aí o torcedor também já fica, poxa, mas tem que esperar contra adversários em tese mais fracos, não dá para ter um pouco mais de atitude, tentar pressionar... Enfim, então se espera que o Inter consiga produzir mais né, é, nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, dentro desse tipo de jogo do Aguirre, que é um tipo que casa mais com a característica dos jogadores do Inter né do que aquele é, que queria o Ramires no início do Campeonato, é, mas vamos ver até que ponto vai, né acho que dá para o Inter melhorar, dá para fazer um segundo turno melhor e atingir também uma zona de Libertadores da América, a questão é para o depois, né, até que que ponto, beleza, conseguiu atingir esse nível, mas e agora? Para dar o salto, para conseguir jogos melhores, partidas importantes, que aí muitas vezes falta é, a criatividade com a bola, né? Mas é um Inter que tem bons jogadores, né? Tem alguns destaques do campeonato, o Edenilson e tal, com a regularidade, um dos artilheiros com oito gols, é, apesar, claro, seis de pênalti, mas é um, é um dos artilheiros do campeonato. Tem o Yuri Alberto, que está se encaixando bem o Guerreiro, uma incógnita, né? se vai conseguir ter mais regularidade tá, em campo para ajudar o Inter mais nesse segundo turno. O Tyson, né, se os atacantes ali, parceiros, vão conseguir aproveitar melhor as chances que o Tyson cria todo jogo. É, tem uma situação do Patrick, né, a torcida já não quer mais o Patrick no time, mas ele é um jogador que foi um dos principais do Inter na temporada passada. E aí o técnico está naquela dúvida o quanto ainda vale insistir para tentar recuperar ou descarta, mas é um jogador que tem a sua importância também dentro do, do grupo, do vestiário. Então, o Aguirre tem algumas situações para ajustar. Agora, a zaga me parece que já está ajustada nesse momento, pode até melhorar, né o Bruno Mendes encaixou muito bem, tem ali o Vitor Cuesta, tem mercado, está chegando agora o garoto, né? o Kaique Rocha, lá que veio da Sampdoria, é, tem mais o Moledo, não sei se ainda vai conseguir voltar é, para jogar uma, alguma quantidade de partidas interessantes nesse segundo turno. Então, o um problema do Inter chegou a ser mais na zaga, né? Com, tendo ali Pedro Henrique, que foi para o esporte, que nem o John citou, Lucas Ribeiro, Sim. Zé Gabriel, né? Alguns jogos ali muito ruins, aquele jogo contra o Fortaleza, que foi da, 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 da queda do Ramírez. O jogo Sim. contra o São Paulo, com Lucas Ribeiro e Pedro Henrique batendo cabeça e o Rigoni fazendo a festa hoje já não se vê mais uma zaga tão frágil. né? O Bruno Mendes chegou realmente dando uma boa resposta vindo do Corinthians. Então acho que o Inter vai ter mais solidez nesse segundo turno. Lá na frente tem jogadores capazes de, de criar boas situações de gol. Então a expectativa também fica para que é, termine ali o campeonato numa sexta posição, sétima posição. Se olhar hoje o campeonato, essa parte que está o Inter, ela está muito parelha assim, muito embolada né de vencer duas rodadas e já pular para sétimo, sexto colocado ou de perder duas e já começar a olhar ali os times da parte baixo porque a distância de pontuação é mais ou menos a mesma do G6 para o Z4 então eu acho que pelo elenco que tem o Inter e até as características casando com o tipo de jogo preferido do Aguirre tem condições sim de dar esse salto para estar lá entre os seis, sete melhores do campeonato
0: é, de novo, a gente entra nesse ponto né, a briga para Libertadores pode ter um G8 pode ter um G7 ainda, né, ainda mais com Galo, Palmeiras Flamengo, esses times brigando Bragantino, esses times brigando Fortaleza brigando por Copa do Brasil e Libertadores pode ser que venha a acontecer e aí Coutinho, logo acima você falava, né a gente ainda ia comentar um pouco mais sobre o Cuiabá, Cuiabá é a maior surpresa dos times que recém subiram, ou de maneira geral do campeonato, como é que você vê essa questão do Cuiabá que melhorou bastante nas últimas semanas, desde a derrota para o Corinthians, dá a pegar, acho que aquele recorte desde lá, melhorou muito desde então, né, o Coutinho?
1: Realmente, aquele jogo contra o Corinthians foi muito ruim do Cuiabá, o Cuiabá, jogou muito, é, o Cuiabá perdão jogou muito mal aquela partida e depois daquele jogo só, só cresceu só melhorou é, cara, assim, primeiro a gente tem que tentar fazer um recorte daquilo que era o Cuiabá antes do campeonato era um time que chegou, se eu não me engano invicto no Brasileirão, mas que não jogava bem um dos piores campeonatos estaduais do país, que é o Campeonato Mato Grossense. É, com todo o respeito, só tem o Cuiabá, gente. Não tem outro time é, minimamente competitivo lá e o Cuiabá vencer de 1 a 0, ou empatava de 0 a 0, e jogando mal, né? A gente fala, conversou bastante sobre o Cuiabá aqui. É, o Alberto Valentim não ficou. Não se sabe exatamente se foi por uma questão de campo, né? A gente até brincou bastante sobre isso aqui na época e tudo mais. Mas o fato é que depois com o Luiz Fernando Iúbel, que foi o o auxiliar técnico que assumiu ele na transição do Valentim para o Jorginho, ele melhorou o time, o time já tinha melhorado ali, e a chegada do Jorginho fez o time crescer ainda mais. O que me chama a atenção no time do Cuiabá é o seguinte, primeiro o um elenco equilibrado, é, é claro que você pode olhar o elenco do Cuiabá e achar que não presta para o seu time, o que é normal, mas presta para o Cuiabá, vai fazer um campeonato para ficar na Série A do, do Brasileirão, é a primeira vez do Cuiabá nessa competição. Então, não, não, não dá para fazer muito diferente. Você vê ali, tem vários jogadores que entram na equipe e acabam mantendo o nível dos titulares. Sem contar alguns destaques, né? O Cleisson vem né, fazendo um campeonato muito bom. O, Jen, o Jenison está vendo, comando de ataque. Paulão na zaga está jogando uma bola que nunca jogou. é né, protegendo a área muito bem e, e sem dar susto em sair de bola. O Marlon muito bem também ao lado dele. Então, assim... É um time que é muito competitivo e que consegue jogar de formas diferentes também. É, você vê o Cuiabá, é, quando tem que jogar no contra-ataque, ele sabe se organizar. Quando tem que ficar um pouquinho mais com a bola, ele também sabe se organizar para jogar. Nesse final de semana, mais uma vez, teve uma boa atuação. É, bateu o Santos por 2x1 e, e, e o jogo mostrou isso, né? Em alguns momentos era o Cuiabá mais reativo, em outros momentos era o Cuiabá mais agressivo e conseguiu o gol da vitória no finalzinho. Eu, eu vou repetir o que eu falei aqui quando eu estava citando a o último time do Juventude. Cuiabá é outra equipe que, no meu modo de ver, não vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro.
2: Aí ah, eu quero que a galera vá, vá pegar lá vá pegar lá, porque eu disse: há coisas boas no Cuiabá e o próprio Rodrigo Coutinho ficou aí tirando o sarro de mim, dizendo: ah, o Cuiabá, cara, vocês estão querendo tirar onda comigo. Aí o Cuiabá, pô, Cuiabá equilibrado, Cuiabá brigando, tem jogadores interessantes, como você já citou Paulão, tem o próprio PP que vai fazendo um baita campeonato brasileiro, o João Lucas, também lateral direito, fazendo um excelente campeonato brasileiro. Desde que começou o trabalho lá com o Jubel, é, o time evoluiu bastante, né? Agora o Jorginho conseguiu dar uma solidez bacana, o time é muito mais equilibrado, como você bem trouxe aí, é uma equipe que é, se adapta muito ao contexto que o jogo pede, né? O que o jogo pede. Então, Cuiabá, por mais que ainda esteja é, numa, numa situação de pontuação muito próxima da zona do rebaixamento, porque deu essa achatada, né? As equipes que estavam lá em cima perderam um pouco de rendimento, como é o exemplo do Atlético Paranaense, da equipe do Atlético Goianiense, e com isso o, o desempenho de Juventude, Cuiabá, Grêmio, é, conseguiram dar essa achatada na, na distância mas o desempenho dessas equipes é uma grata surpresa, né? É uma grata surpresa porque são muito, muito competitivas e dentro da sua realidade financeira, né? Não, a gente, ah, precisa de muito dinheiro para fazer jogar futebol. Eles mostram que não precisa, né? O time do Cuiabá, a maioria dos seus jogadores são emprestados. Claro que isso cobra um preço, né? Isso vai cobrar um preço ao fim da temporada, porque vai ter que planejar totalmente a temporada 2022. Mas para o primeiro objetivo do clube o time está conseguindo atingir bem, né? O Gabriel, é, né? diga, ô, Gostinho.
1: Eu queria aproveitar e pedir para o John aí os números da Mega Sena, né? Aqui, <risos> com três dias de trabalho do Fernando e o primeiro jogo ele disse que o time estava evoluindo, então,
2: Gabriel... Não, eu falei, eu... você disse, não jogou bem contra o Fluminense. Não, tem
1: uma coisinha jogou boa ali. De... Não,
2: não jogou, 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 jogou. jogou fez um jogou jogo interessante contra o Fluminense. É. <risos> é, fez um jogo interessante contra o Fluminense.
0: Mas, assim, é, quem a gente tem expectativa também agora é a saída de Guto Ferreira, a chegada do Thiago Nunes lá no Ceará, John. E aí, o é, que, que você imagina Porque era um debate até aqui no, no podcast sobre o que, que podia oferecer o Guto, se podia oferecer mais, se não podia, né fase ofensiva. E, e eu, particularmente, sempre disse é, ah, sétimo lugar é uma campanha histórica para o Ceará? É histórica, de fato, é histórica, mas a minha impressão é que podia dar aquele algo mais, né? poderia ter algo mais em termos de desempenho né? em alguns momentos pegava pelos resultados, em outros momentos até em um outro jogo teve desempenho mas faltava aquele algo mais o Thiago vai conseguir tirar mais desse time agora no segundo turno, ele, a parte boa acho que para o lado dele é que ele teve dez, vai ter 10 dias, né? ele teve da sua chegada até o jogo contra o Grêmio, 10 dias que ele pôde trabalhar com mais calma, aí preparando e preparando e passando as suas ideias
2: Cara, o Thiago, eu. a chegada do Thiago Nunes, eu acredito que é uma chegada para mudar de patamar a equipe do clube Ceará, né? O Ceará mostra que é um clube que é, aspira coisas grandes, né? Chegou, é uma equipe que é muito, é um clube que é muito organizado financeiramente, está uh, fazendo ano após ano competições muito competitivas no Campeonato Brasileiro, está em busca de se consolidar ainda mais no campeonato brasileiro está na sua quarta temporada né, de Campeonato Brasileiro, a gente sabe que ainda é, é, é uma marca pequena, se a gente é, colocar que precisa passar muito mais anos para ser uma equipe de fato consolidada na, na elite do futebol nacional, mas a chegada do Thiago Nunes é para dar esse salto, dar esse upgrade que o Guto não conseguiu. O Guto conseguiu fazer um time muito competitivo, é, ele foi muito assertivo... Nas contratações, é, é, na, na, juntamente com a direção, trouxe jogadores capazes de, de fazer o que ele queria, é, de ser muito competitivo, os cara de ganhar a primeira e a segunda bola, mas que chegou o um momento que bateu no limite, né? bateu no limite não do elenco, mas sim do, do próprio Guto. Faltou a ele um pouco mais de é, habilidade para treinar os mecanismos ofensivos da equipe. Né? A equipe não conseguia ter um repertório tão grande, né? Ficou muito, muito refém da, da condição de bola, do, da jogada individual. A chegada do Thiago Nunes, se a gente pegar o trabalho que ele fez no Atlético Paranaense, no Corinthians e no Grêmio, é, é um, um técnico que chega para dar um, um repertório maior. No, no, atleto, no, no Atlético Paranaense, dispensa comentários, né? Foi um trabalho, o, trabalho, o melhor trabalho dele é, enquanto treinador. No Corinthians, a gente... Por mais que teve todo o ambiente externo, é, de ter tirado algumas lideranças, as oscilações naturais de resultado, a gente via que existia um trabalho em curso, né? Era um Corinthians que tinha volume, tinha estratégias, que buscava inversões de bola para surpreender e pegar o lado fraco do adversário, é, jogava com Sid Clay e Fagner na, nas laterais, chegava muito ao fundo... Uh, no, no, no Grêmio ele rompeu um pouquinho com a ideia defensiva do Grêmio também de novo topou com é, lideranças é, gigantes no vestiário do Grêmio e ele vai para um, um para um grupo é, do, do Ceará que tem é, algo que é muito necessário, né? São jogadores que assimilam o que o técnico quer e eles têm fome eles têm fome de vitória, né? É, é um elenco, o, o elenco do Ceará é aqueles caras que têm gana, que não se sentam mais na vantagem ou na sua história, eles ainda, ainda querem construir a sua história, né? no Grêmio ele não tinha isso, né? alguns jogadores possivelmente ainda queriam, tinham gana, né? mas é, ainda sentavam na sua história que já construíram e não queriam mudar, eram avesso a mudanças, no Ceará não, no Ceará todo mundo está pronto para mudança, para o que deve é, então, são, são, é um aspecto que faz com que é, é, essa chegada do, do Thiago Nunes tenha grandes possibilidades de dar match, né? de, de ser um casamento perfeito e o Ceará conseguir é, dar, um, dar um upgrade é, na tabela de classificação e também do seu desempenho ofensivo.
0: Pois é, então a gente fica nesse aguardo também de, de como vai. É, de novo, eu acho que tem um ponto importante para o Thiago que foram esses dias né, que ele vai ter aí de praticamente, foram praticamente 10, 12 dias que ele vai ter da sua chegada até o, o início da. O início do seu primeiro jogo que vai ser contra o Grêmio. É uma intertemporada,
2: né? É, é dá para dizer é que é uma
0: intertemporada, para ele conseguir e ele conversar. Vinha,
2: e ele já vinha é, é, estudando o próprio Ceará, né? Ele escolheu como um, um clube que ele que resolveu estudar nesse tempo que ele estava afastado do comando técnico de alguma equipe, estava estudando a equipe do Ceará, galhou o Dioguto cair e ele assumiu o Ceará. E vai enfrentar um Grêmio, né? que Por mais que tenha é, mudado de comando, mudado um pouco o estilo, é, existem ainda jogadores que ele já treinou, conhece muito bem o aspecto emocional, o aspecto mental, as características individuais dos atletas, e isso, querendo ou não, pode ser uma vantagem a ser extraída e bem, é, é, bem, bem utilizada pelo
0: Thiago. E logo acima do Ceará, talvez a gente tenha um Atlético Paranaense que vive um momento de queda, né? pelo menos no Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco jogos são quatro derrotas e um empate. Na Sul-Americana, é, semifinalista, né? e aí a expectativa também do torcedor, com um possível título, quem sabe, de Sul-Americana. Mas é, esse Atlético, esse é o nível, esse é o teto... É, o o Antônio Oliveira está tendo que se desdobrar aí com tantas competições e agora pesou também esse fato do elenco, Calvin?
3: É, especialmente perdas que teve aí no meio do caminho e o fato até da seleção olímpica, né? O, o Atlético Paranaense ficou aí um tempo sem o Santos, sem o Abner Vinícius, ao mesmo tempo estava negociando o Vitinho é, e perdeu o Matheus Babi machucado. Então, quatro jogadores titulares daquela campanha de início muito boa do Atlético Paranaense. Aí o Bento até é um goleiro ok, mas não é do nível do Santos. Na lateral esquerda, nem o Nicolas, nem o Márcio Azevedo conseguiram é, dar a mesma resposta. É, no meio de campo também, é, o Atlético Paranaense agora nesse último jogo, por exemplo, não teve o Terence, que talvez seja o principal jogador do time no Campeonato Brasileiro. Né? Acabou até optando por fazer a sua partida, porque... Como teve o Santos convocado, poderia também ser mais um jogo adiado, mas jogou né, sem o Santos e acho que pior ainda sem o Terence, e aí é, não, não teve tanta qualidade ali no meio, né? o Nicão ficou mais do lado, o Christian jogou mais adiantado, né? geralmente é um segundo volante, atuou um pouquinho mais adiantado no início da partida, depois entrou até o Jadson na reta final... Então, é um Atlético Paranaense que está com dificuldades, porque o, o Babi machucou, não, não veio ninguém, né? Então, sobrou o Kaiser, que não atravessa um bom momento, o Bissoli, que o Atlético teve que buscar de volta de um empréstimo que estava no Cruzeiro, que ele não estava nem sendo aproveitado no Cruzeiro, e o Mingote, que é um garoto da base também, que jogou poucas partidas na temporada passada. Então, esses são os centroavantes, os caras para empurrar a bola para a rede. É pouco, eu vejo, é, nesse momento. Aí, o Vitinho foi vendido. É, o Carlos Eduardo era a primeira opção, agora o Atlético contratou o Pedro Rocha, não me parece que é o jogador ideal para fazer essa substituição, Pedro Rocha, pelo menos na época do Grêmio, era um jogador de mais velocidade do que habilidade, o Vitinho tinha essa questão de receber na esquerda, cortar o marcador e chutar de fora da área, não é uma jogada tão característica do do Pedro Rocha, então o Antônio Oliveira está tendo que se virar com esse elenco que está ficando cada vez mais enxuto e tentar encontrar algumas soluções ali para fazer o time melhorar, tem dois, duas, duas formações assim mais consideráveis, né? esse 4-2-3-1 e o 3-4-3, que ele já usou também em boa parte do campeonato mas eu acho que esbarra realmente na queda de qualidade dos jogadores, perdeu quatro titulares no início a reposição, ao meu ver, não foi do mesmo nível, e a partir daí vai, vai oscilar mesmo, até ele conseguir encontrar novamente a, o melhor time, o melhor 11 inicial, vai ter uma, uma oscilação que eu acho perfeitamente natural, não acho que também seja para é, ficar muito mais tempo sem vencer no campeonato, Acho que é também um time ali desse meio, desse bolo, que se bobear, pega de novo uma vaga, ou pode pegar uma vaga de Libertadores da América, mas eu entendo perfeitamente essa queda nos últimos jogos, justamente pelos vários jogadores, várias ausências, algumas que já são definitivas.
0: É, e, e esse ponto é legal também, né? porque muitas perdas do Vitinho era o cara que fazia muitos gols de 1x0, inclusive, né? Era o cara muito decisivo para o Atlético nesse, nesse ponto da temporada, Babi por Kaiser nem se fala também, é né? uma mudança bem drástica de, de de estilo de jogador já, e, e qualidade técnica em si, mas é, é um ponto, e agora ainda tem que se dividir com várias competições em, em meio a tudo isso, é o calendário. Nos mata-matas é. está bem, né? Nas Copas está bem, Curtinho
1: Sim, sim, me chama a atenção, principalmente, né, eu concordo com o Carlos que citou, a questão daquela de desempenho, esses motivos aí que levam até isso, mas que, o que tem me chamado muita atenção no Atlético é a queda na parte defensiva, né, porque você pega esses jogadores na parte ofensiva, de criação né? características importantes você entende que o time deixe de render deixe de criar tanto quanto criava Agora, mas não tomava porque... gol né exatamente, e é uma coisa que sabe, parece que é, provavelmente né, as coisas elas se interligam, não existe momento separado do jogo, mas é, certamente o Antônio Oliveira a comissão técnica e os jogadores eles não conseguiram entender ainda ok, não dá para vencer de 2 a 0 3 a 1 não dá para criar, não dá para dominar o um adversário, mas vamos tentar retomar aquilo que a gente tinha defensivamente. Porque se não fizer isso, vai continuar perdendo o ponto como foi. É, eu concordo quando o John fala que o esporte jogou melhor que o Atlético. Eu até acho que o esporte chegou mais próximo da vitória do Atlético, enquanto o jogo estava ali 11 contra 11, nesse final de semana aí. Depois que o Hernandes foi expulsão, aí foi outro jogo. Mas antes disso, o esporte teve chances mais claras do que o Atlético, o Atlético teve muitos problemas defensivos. Então, isso me chama muita atenção. E eu queria saber, aí entra o um momento de provocação. Eu queria saber, pausa dramática, onde anda aquela galera que, nas cinco primeiras rodadas do campeonato, estava exigindo que a gente dissesse que o Atlético Paranaense era o novo Bayern de Munique, era o novo Manchester City. Calma, pessoal, vamos devagar. Vamos devagar.
0: Pô, aquela lá foi boa, né? A gente tomou porrada até não dá mais. O Jonathan, então, ele não conseguiu sair de casa tipo, por uma semana, né? mas também deu uma exagerada, tá? O Jonathan deu uma exagerada, pegou, pegou pesado demais. quando não, que era é é a
2: expectativa inicial, o Atlético, o América Mineiro, com Lisca, então o Antônio Oliveira, a gente não tinha visto ainda. A equipe Aí tu empolgou, da... né? Aí tu pegou é, a Eu pegou. achei que dava uma equilibrada, mas é. <risos> Não tá tão longe, não, viu? Não tá tão longe, não. Tá aí, a gente tá olhando a tabela aí... Oh,
0: Por Deus isso Deus que Deus. quando se o Coutinho é. pediu o número da Mega Sena ia ser meio a meio, né? Ele acertou numa, errou na outra, fica no meio a meio. Então, aí a gente tenta, tenta Pô, acertar, nem, de nem, acertar. Nem
1: na quina eu ia acertar,
0: cara. <risos> ia tentar uma quadra, ia tentar uma é. quadra o, o Coutinho. E sabe, John, se a gente tava falando de, de atléticos, a gente tem um Atlético Goianiense aí que... Talvez seja um dos projetos desses times que são médios hoje no futebol brasileiro, mas projetos de time grande. É um projeto coeso, um projeto com identidade. Sétimo colocado, e se a gente estava falando dos times que estão em décimo primeiro sonhando aí com alguma coisa de Libertadores, o Atlético bueniense não tem como não sonhar
2: também, né? Não, não tem como não sonhar, né? É uma equipe que é muito bem, muito coesa, né? É, Treinada agora pelo Barroca. Uh, mas que já vem nesse, nesse tipo de, 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 de estilo de jogo há bastante tempo, né? desde a demissão do Cristóvão Borges uh, lá, na, lá atrás, é uma equipe que vem seguindo um, um, uma filosofia de, de busca por treinadores, uh, o Barroca vem conseguindo fazer um bom trabalho, a equipe é, tem alguns momentos que precisa evoluir, principalmente jogando dentro de casa, precisa ter um pouquinho mais de atitude no, no campeonato brasileiro coisa que teve na, na Copa Sul-Americana né? apesar de não ter tido as vitórias na Copa Sul-Americana era um time que era muito mais perigoso né? que criava mais oportunidades de gol, no campeonato brasileiro tem tido dificuldade empatou em casa contra o Internacional e Chapecoense uh, perdeu pontos para esporte equipes que estão ali na parte de baixo da tabela uh, dentro de casa só tem apenas duas vitórias uma vitória contra o São Paulo, uma boa vitória, jogando muito bem contra o São Paulo, e a outra na quinta rodada contra a equipe do, do Fluminense, né? Onde venceu por 1 a 0. Os demais resultados são cinco empates e duas derrotas. Mas, por outro lado, é uma equipe onde o seu jogo casa muito bem para jogar fora de casa. Né? É, como visitante, tem uma boa campanha, tem apenas três derrotas, são quatro vitórias, dois empates. Uma equipe que consegue bem é, 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 explorar os espaços que o, o mandante é, oportuniza e, e consegue, consegue ter, lograr êxito nesse tipo de estratégia. É um elenco que é enxuto, um elenco muito enxuto, a gente sabe que não, não tem tantas é, é, alternativas, mas que consegue, dentro da sua sua dificuldade, vamos dizer, entre aspas, operacional, né, de pouco manejo, o Barroca consegue fazer com que a equipe pontue o maior número de vezes é, na competição. Se não, se não é possível vencer, o time, da, o time do, do Atlético-Uniense sempre está pontuando. Né? É uma das equipes que menos perderam no, no Campeonato Brasileiro. Tem apenas cinco derrotas. Então, a equipe que está ali, ó, no meio da tabela, qualquer coisa pode engatar uma, duas, três vitórias seguidas, e essas três vitórias seguidas pode fazer com que o time, ali na reta final, pode dar uma beliscada numa pré-libertadores, porque a gente sabe que vão existir muitas vagas, mas que é uma equipe que não vai ter risco de queda de, de, de forma alguma, porque é uma equipe muito consistente, uma equipe muito retilínea nesse campeonato brasileiro, como tem, é, é, tem seus jogadores que são alguns expoentes, o Zé Roberto, tem o Dudu, uh, perdeu o Natan, uh, e o Wanderson não conseguiu dar essa consistência, mas já está buscando outro jogador para fazer dupla com o Eder, tem um bom goleiro, um goleiro que faz grandes defesas, então é uma equipe que é azeitada, né? é uma equipe muito arrumada, essa equipe do Barroca. É um, um,
0: o barroquismo já é quase que uma realidade, como alguns já estavam comentando aqui, inclusive na, na live. Vamos para o G6 do campeonato para fechar essa nossa live de hoje. Inclusive, para tentar falar aí dessas seis equipes, né? Que a gente já comentou bastante ao longo da, da temporada, mas para a gente fechar e passar a régua nesse, nesse código BR hoje especial, né, um pouco maior, e sempre lembrando, né, agora a partir desta segunda-feira, dia 6, sempre às segundas-feiras, às 10 horas da noite, logo depois do jogo, a gente sabe que hoje, por exemplo, é feriadão, né, muita gente já fazendo feriadão e tudo mais, 7 de setembro, então a gente conta com vocês também na próxima semana já, para estarem aqui com a gente. Calvin, Corinthians agora é o é a Seletimão, né? Com William, Roger Guedes. Antes de tudo, como é que vão fazer a plaquinha do Roger Guedes? A plaquinha é só dois números, né, Não tem como botar 123. É o alguém. É o, eu vi alguém comentando que o Roger Guedes usou estratégia para ele não ter como sair porque não tem como botar lá no na, na, negocinho de, de, do árbitro, do quarto árbitro, ele não pode sair. Roger Guedes, William, Renato Augusto agora entrando em forma, Juliano também tendo essa sequência. O Corinthians mudou o nível para competir agora e, e chegar ainda mais forte, o Silvinho com mais opções, Calvin?
3: É, aumenta o nível, aumenta também a cobrança em cima do, do Silvinho, né? É um primeiro turno que, se a gente for falar, o, o, o nome mais regular, talvez o de maior destaque, especialmente ali na frente, Gustavo Mosquito. Aí, do nada, vem o William, vem o Roger Guedes, vem Renato Augusto, então muda realmente de figura. Eu até, eu até é curioso, eu vi já muita gente tentando encaixar todo mundo, né? Aí, às vezes, eles <risos> O Juliano um de primeiro volante, é, é, o Juliano
0: é... de primeiro homem
3: aí também já não tem nada de marcação, né? Mas é, o Silvinho é um técnico que guarda ali bem e tal, né? Tem o, o seu, seu modo mais equilibrado, dos laterais muitas vezes até não subirem tanto. Então, é, eu imagino pelo menos dois jogadores é, de, de, de mais marcação ali, talvez Gabriel e Rony, e a partir dali um revezamento, né? O Renato Augusto nem sempre está tá 100%, tem o Juliano ali, depois o, é, o William, o Roger Guedes talvez até em alguns momentos jogando como 9 sem o Jô e o Mosquito permanecendo na direita, enfim, material o Silvinho tem para começar a, a trabalhar e melhorar esse time do, do Corinthians, que já é um time seguro, né? especialmente fora de casa, é um time que sofre poucos gols, então tem uma defesa consistente ali com o João Vitor que faz faz ótimo campeonato, já tinha feito um bom campeonato na temporada passada, emprestado ao Atlético Goianiense, é, o Gil tá ali, dá aquela experiência na zaga, Fagner é sempre um, um nome confiável na lateral direita, o Fábio Santos é o cara ali que também faz atuações regulares, tem a, a, a confiança de ser o batedor de pênaltis, né? um time que às vezes tem dificuldade para converter, o Fábio Santos se tornou esse cobrador oficial de pênaltis, então é um time bem equilibrado e agora com esse talento especial, estou curioso, especialmente pelo William, né? Porque o William ficou muito tempo fora do Brasil jogando na Premier League, na talvez principal liga do mundo hoje, e é um jogador que assim, não teve muitos problemas com lesões, problemas físicos de ficar fora de muito jogo. Então ele mantendo esse nível aqui no Brasil a tendência é sobrar. A tendência é realmente ser um jogador tem capacidade de desequilibrar e até acho que será mais interessante se ele jogar na ponta esquerda né, para trazer para o meio e buscar a finalização de fora da área, que é uma jogada que ele é, muitas vezes no Chelsea ele jogava mais do lado direito porque tinha o Hazard do lado esquerdo, né, e era complicado competir com talvez o melhor nível que o Hazard já, já alcançou na carreira então o Willian jogava do lado direito mais ou menos assim conseguia fazer gol de fora da área, cobrança de falta, jogadas de linha de fundo, então eu estou com a expectativa maior em cima é, do William, mas claro, com qualidade do Renato Augusto, um Roger Guedes que teve aquele momento especial no Atlético Mineiro, mas no Palmeiras não tinha ido tão bem assim, então vamos ver agora o nível que, que volta o Roger Guedes, mas é um time para, no mínimo, permanecer ali na sexta posição, ou então é, subir mais, né, se conseguir ali pegar, é, daqui a pouco, um Fortaleza caindo de produção, ou um, um Bragantino focado mais na Sul-Americana, aí pode ser o Corinthians a pegar essas vagas aí, né? Porque para competir com o Flamengo, com o Atlético, com o Palmeiras, talvez seja um pouco mais complicado.
2: Ô, Gabi, é, 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 e como é o futebol, né? A gente lembra que antes do, do Campeonato Brasileiro rolar, a gente fez um episódio onde a gente, o Power Rank, né? Onde a gente colocava o Corinthians e outras equipes na, na, nas, vagas, nas disputas, né? E a gente foi muito quase que uníssono, né? A gente era a briga o sul-americana ali meio brigando para para não cair diante do todo o material humano que o corinthians tinha a dificuldade é, financeira que o clube atravessa as incógnitas que é, recaíam sobre o trabalho do silvinho mas o silvinho conseguiu mesmo com o material humano ainda escasso fazer um bom trabalho né fazer um bom trabalho e agora a, a a cobrança vai chegar pelas contratações e o nível de contratações que o Corinthians recebe, mas é um excelente trabalho do Silvinho, né? a gente tem que ressaltar isso, um cara que conseguiu dar um padrão de jogo à equipe do Corinthians, é, dentro do Campeonato Brasileiro, uma equipe que mais evoluiu, eu acredito, é, deu um salto muito grande de qualidade e não estava ali no G6 à toa, é um excelente trabalho é, do, do, do técnico Silvinho.
0: E aí, o Coutinho, a gente tem um Flamengo que, vamos lá, três jogos a menos, né? Time com 16 jogos é, é o time que mais tem expectativa aí para entrar na briga pelo título quando quando tiver todo mundo com o mesmo número de jogos.
1: Ah, com certeza, né? Acho que já dá para dizer isso. Viu? Acho que ninguém que vê os jogos, né? Em nenhum momento do campeonato colocou o Flamengo fora da briga, por mais que tivesse ali uma sequência de derrotas. Ainda com o Rogério Ceni, em alguns jogos que o Flamengo perdeu, o Flamengo não merecia ter perdido. A grande verdade é essa. É, e assim, tem três jogos a menos, dois em comparação ao Atlético Mineiro, mas só depende dele para chegar na liderança. Né? Porque o Flamengo ele tem os dois jogos é, menos a, em comparação ao Atlético, mas tem um confronto direto com o Atlético. Se o Flamengo vencer esses dois jogos, ele ficaria dois pontos atrás do Atlético e depois pega o Atlético dentro do Maracanã. É, já indo ali para metade do segundo turno do campeonato. É claro que não vai nem o Flamengo, nem o Atlético, nem o Palmeiras, que na minha visão são os três candidatos ao título. Eles não vão brigar, eles, eles não vão vencer todos os jogos até o final do campeonato, mas é um Flamengo que melhorou muito, né, é com o Renato Gaúcho. É, é, eu concordo com o João quando ele disse que o trabalho do ceni não foi ruim no Flamengo. Defendi várias e várias vezes aqui, acho que foi alvo meio de uma, uma fritada coletiva, né, interna, externa, de muita gente que, que não tem a ver com isso necessariamente, mas enfim foi o que aconteceu, o Renato chegou e conseguiu devolver ao time algumas características lá do tempo do Jorge Jesus de movimentação né? de, de, de repetição de, alguma, de alguns princípios de jogo daquele tempo, e os jogadores estão leves, né? você percebe isso dentro de campo, é um elenco que foi reforçado, tem o Kennedy para estrear o André Pereira já estreou fazendo gol contra o Santos, são dois jogadores que se informam, estiverem, e a fim de jogar, eles brigam por vaga no time titular do Flamengo, porque são é, acima da média do nível que se joga aqui no Brasil, então, é um sabe, aquilo que o Flamengo tinha de negativo foi reforçado, que era o desequilíbrio entre time titular e banco, e aquelas oscilações de desempenho, isso não vem acontecendo mais, o Flamengo raramente joga mal aí, nesses últimos dois meses, e tá, para mim tá madurinho para disputar esse tricampeonato brasileiro. aí Primeiro com o Atlético Mineiro. Acho que o Flamengo e o Atlético estão um pouco acima do Palmeiras. Mas não dá para descartar o Palmeiras nessa briga também não. O
2: Coutinho, é... agora o que, o que causa assim, curiosidade para a gente porque que o Flamengo hoje está num estilo mais de trocação. né Um time que vai para cima e às vezes não controla tanto o resultado. É... O que vai definir, e, e, e eu penso que o que pode definir, pelo nível que Flamengo e Atlético Mineiro atingiram, é, é o confronto direto, né? é o confronto direto. Será que o Flamengo, nesse confronto direto com o Atlético Mineiro, nesse estilo de trocação, será que vai conseguir sair vencedor? Claro que vai ficar muito, vai ficar muito na sorte, vamos dizer, porque no Atlético Mineiro também tem qualidade, né? Mas é, é, eu acho que para um campeonato de pontos corridos, é preciso também ter um pouco mais do controle do resultado, né? E o Flamengo não tem demonstrado isso, né?
1: É, assim, a grande questão é o seguinte, essa, essa face do Flamengo de time que não controla tantos jogos, ela tem aparecido quando o time já tem a vantagem no placar, né? Isso Apareceu muito quando já estava vencendo por 1x0, 2x0, e aí realmente deu aquela relaxada, mas eu sinceramente acho que isso não é buscado pelo Renato. Sabe, eu, eu, eu não consigo ver isso como algo que o Renato pensa, assim, ah, não quero ter tanta posse de bola, não quero ter tanto controle do jogo, acho que isso acaba acontecendo naturalmente em algumas partidas, até por alguns adversários recentes que o Flamengo enfrentou, pela situação que eles estavam, pelo momento do jogo, acho que a, a tendência mesmo do Flamengo jogando contra o Atlético é talvez tentar mais esse controle mesmo da posse, e mesmo assim é um jogo muito complicado, né, pelo encaixe de característica entre as duas equipes, é muito parelho o outro ponto que deve ser decisivo para o Flamengo é a forma como o time vai enfrentar os jogos do Campeonato Brasileiro o Renato é um treinador a gente viu isso nos últimos anos que sempre priorizou as Copas Copa do Brasil e Libertadores isso apareceu um pouquinho ali naquele Flamengo e Ceará foi um a um lá no Castelão é, ele não poupou tanto os jogadores como muita gente acreditou é, na verdade ele poupou dois jogadores naquele jogo ele teve outros desfalques mas eu me refiro à postura do time, como o time entrou em campo, nitidamente mais desconcentrado, mais relaxado, quando acordou já estava perdendo de um a 0 para o Ceará. E o temor da torceira do Flamengo é que isso se repita em outros jogos. É Você percebe um time muito focado, tanto em Copa do Brasil quanto em Libertadores, mas que nos jogos do Campeonato Brasileiro tira um pouquinho o pé. E numa disputa tão forte... Contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras, isso pode ser decisivo sim para perder pontos aí nessa reta final do Campeonato Brasileiro.
0: E a gente tem aí um, um, um G5 depois do Flamengo, você tem aí o G4. E, Calvin, vamos falar desse Bragantino, porque quarto colocado, 32 pontos, também sonha na Copa na Sul-Americana, né? É um time que dá para manter esse desempenho, pensando em G4 ainda, com, com esse trabalho do Barbieri, que, se eu não me engano, deve ser o mais longevo, né? De tantos treinadores que caíram, né? é um dos mais longevos, se não o mais longevo da Série A, né? É o mais longevo. É é, o né?
3: Barbieri, depois Abel Ferreira e Marquinhos Santos, né? O top 3. Marquinhos o Santos. O Abel Ferreira
0: que não tem um ano ainda, né, de, de, é. de Palmeiras.
3: O, eu não sei se o Barbieri já chegou a completar um ano de Bragantino e o Marquinhos Santos que é o terceiro da lista já é de 2021, né? já, já veio nesse já ano completou, mesmo.
1: Completou um ano, sim.
3: É, então acabou de completar um ano o Barbieri e algumas curiosidades até, né? O time que menos perdeu no Campeonato Brasileiro, se a gente for olhar ali, né? O Bragantino só perdeu dois jogos, o Atlético Mineiro que é o líder perdeu três então é um time que claro tem muitos empates né por isso que é o quarto colocado e algumas alguns tropeços até em jogos em que claramente o foco do time era sul-americana né como foi o jogo contra o Juventude, talvez o maior exemplo em que foi colocado um time reserva com alguns reservas dos reservas né jogou lá o César Aidar que não tinha jogado partida e de repente ele era uma quinta opção de de zagueiro né se for olhar que é Fabrício Bruno e Léo Ortiz, a dupla de zaga titular, tem Natan, é, tem Léo Realpe, jogou o Raidar, quinto zagueiro do, do elenco e fez toda atrapalhada lá com o Júlio César naquele gol do Wagner, então é um Bragantino que ainda tem essa sul-americana e se a estratégia for parecida, talvez perca mais pontos que não precisaria perder em outros cenários. Então, para ver um Bragantino dando um salto maior ainda para tentar buscar título fica bem complicado. Mas acho que é um time que tem qualidade, tem regularidade para se manter por ali. Talvez caia um pouco de produção nesse segundo turno com o crescimento de outras equipes. O Bragantino agora está começando a sofrer também, entre aspas, né, com convocações para a seleção brasileira. Teve o Léo Ortiz chamado, o Arthur... É, não se sabe sempre se a, se a CBF vai fazer concessões de data FIFA, né? Agora nessa, data FIFA fez, mas como é que vai ser na próxima? Vai ter também os jogadores liberados, vai ter que jogar com desfalques? Então tem alguns pontos a serem observados por essa equipe do Bragantino. Mas é um time com um padrão muito bom, que já conseguiu, dá para dizer, se encaixar bem sem o Claudinho, que foi o principal jogador do time e talvez do campeonato na temporada passada, o Praxedes com uma característica diferente, mas já conseguiu... Se, se encaixar bem no time é, o lado esquerdo passa por uma mudança, né? porque teve durante um bom tempo o Elinho como titular absoluto, e agora já nas últimas rodadas é o argentino né? o coelho que vem jogando por ali e dando até um pouquinho mais é, da jogada de, de cortar para dentro e buscar a finalização né, o Elinho por jogar na esquerda e ser canhoto já tinha um outro tipo de, de jogada por ali, então é um, é um Bragantino bem, bem equilibrado, imagino que vai continuar ali no mínimo em G6, é, mas eu acho que a Sul-Americana ainda vai fazer o time focar mais numa conquista internacional e tem para mim muitas condições, diria até que é o principal favorito nesse momento para conquistar a Sul-Americana e aí talvez desfoque um pouco do Campeonato Brasileiro para chegar a níveis mais elevados do que já está nesse momento.
0: Então bora lá, bora fechar. Três times, né? Palpando nesse nosso, é, nosso balanço da Série A do Campeonato Brasileiro. João, e o Fortaleza caiu de nível, né? nos últimos quatro jogos são 13 empates e uma derrota. Voivoda consegue retomar a força para brigar por um título? É por aí, é G4 mesmo que vai brigar o, o, a equipe do Leão do PC.
2: Cara, eu acho assim, é, 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 era muito irreal dizer que o Fortaleza brigaria pelo título. Em determinado momento do, do, do Campeonato Brasileiro, determinado recorte, de fato, estava brigando. né Mas se a gente analisar elenco por elenco, ah, Flamengo e Atlético Mineiro, Palmeiras, estão um, um degrau, ou dois, ou três até, acima do Fortaleza. né O Fortaleza está jogando no limite. Quem diria, eu acho que nenhum de nós aqui falou, é, no, no programa antes da estreia Que o Fortaleza Estaria nessa situação né? Brigando ali por uma vaga, uma vaga direta De Libertadores Nem o mais otimista do torcedor do Fortaleza Imaginaria isso E o trabalho do Voivoda é muito Mas muito, 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 muito muito bom Muito promissor é, Nos últimos jogos o time De fato demonstrou uma queda De, de rendimento é, Uma queda que já foi Sinalizada naquele empate contra o, Ju, contra, contra o Santos, eh, se manteve contra, naquele empate contra o Juventude, onde a equipe eh, fisicamente eh, e mentalmente se desliga a partir dos 30 minutos de, de, de cada tempo, eh, começam a aparecer os espaços, o Juventude aproveitou muito isso uh, com os seus jogadores de, de extremos, né? O Sorriso e também com o Wagner ali orquestrando no espaço entre linhas uh, contra a equipe do Cuiabá fez um jogo bom fez um jogo até bom, teve repertório ofensivo buscou criar é, algumas situações, mas o Cuiabá é um adversário difícil, o Cuiabá se defende muito bem, o Paulão defendendo a grande área foi gigantesco nesse jogo e, e a vitória não aconteceu mas contra a equipe do, do Bahia, o time jogou muito abaixo. Esse, esse é o jogo que me, me preocupou. Mas é, é para acender um alerta? É para acender um alerta, né? claro. Mas longe do, da repercussão e também do estardalhaço que boa parte da torcida do Fortaleza fez nas redes sociais. né? Já querendo criar um ambiente meio de crise, que não poderia nem dar folga à, à equipe após essa desse placar de 4 a 2 para a equipe do Bahia, eu acho que mais pezinho no chão, uh, o time do Fortaleza é uma equipe que é, tem ideias claras, tem comportamentos é, muito bem consolidados, claro, como todas as outras equipes, ela tem defeitos, né, tem defeitos, tem virtudes, os defeitos às vezes aparecem mais do que as virtudes, e esse é o grande papel do Voivoda, é, diminuir esses defeitos, né, e ele vem conseguindo em boa parte do campeonato brasileiro, ora outra, esses, esses defeitos aparecem, e quando você encontra um adversário que tem a capacidade de ser efetivo, como foi o Juventude para arrancar o um empate, como foi o próprio Santos, é, e, e o Bahia, e o Bahia com o Rodalega, o Rodalega não fazia um jogo excepcional, o Rodalega pegou quatro bolas e se meteu quatro bolas para o gol, é o que interessa, é o que interessa de fato, mas é, é, é isso, eu acho que está longe de, de se criar uma crise, Fortaleza vai continuar brigando pelo G4, é, é um objetivo que está muito próximo de ser atingido, é um, é um clube que vem quebrando recordes, né? é a equipe que somou mais pontos numa campanha de um nordestino, vai quebrando recordes, vai se classificar de forma direta para a Copa, Copa Libertadores, coisa que eu não tenho nem ideia de quando foi a última vez que isso aconteceu e se aconteceu, né, de forma direta. Então é um clube que está bem estruturado, é um, um trabalho que está bem enraizado, bem é, fixo na mente dos jogadores e com toda certeza vai conseguir é, retomar as boas atuações. E o
0: Coutinho, quando a gente fala de Palmeiras, Palmeiras assim, eu acho que foi o clube que a gente mais falava aquela coisa já. O Abel Ferreira, em alguns momentos, tem razão, do pouco tempo, de tudo mais, mas agora ainda tem algumas competições e meio a, a do caminho, né? Tem Libertadores e Campeonato Brasileiro, mas agora teve período aí também de 10 dias, né? Sem, sem jogos, que se imagina agora que o time deva melhorar o seu nível de desempenho com o time.
1: É, pelo menos tem um pouco mais de regularidade, né? Porque o Palmeiras ele é um time que acaba alternando muito, ele faz um mês muito bom. Com atuações convincentes e um nível alto e no outro mês já cai bastante. É, as últimas duas rodadas de Campeonato Brasileiro nós são emblemáticas disso. O Palmeiras jogou bem contra o Atlético Paranaense, venceu por 2x1, dentro é de casa, mas antes tinha feito um jogo péssimo contra o Cuiabá e perdido merecidamente por 2x0. Né? Um time que tem um investimento muito mais baixo, que tem muito menos elenco, né? muito menos qualidade do que o Palmeiras. Então, superar essa irregularidade é o caminho para. E se equiparar Flamengo e Atlético Mineiro e disputar esse título. É, é claro que, assim, pouca coisa dá, passa a ideia de que o time do Palmeiras vai realmente brigar pelo título até o final. Acho que posso até, pode até ser que eu me engane, porque, é, como eu falei, é um time que em um momento está de outro, de um, de um, no outro mês está tá de outra forma, então isso pode virar. Mas hoje eu não coloco ele no mesmo patamar do que o Flamengo e Atlético Mineiro, não. Por mais que ele tenha um grande elenco, por mais que tenha um bom treinador, que seja um time organizado, mas acaba oscilando demais. E tem essa questão também das outras competições, né? Não, não tem a Copa do Brasil, acabou caindo, mas tem Libertadores, que tem um, um duelo aí quentíssimo contra o Atlético Mineiro. Não sabemos como vai reagir caso tenha um insucesso diante do Galo, que nesse momento, na minha visão, é favorito. O Atlético, nesse momento na temporada, joga mais bola que o Palmeiras. Então, o Palmeiras vai ter que superar isso aí nesse duelo da Libertadores. E o desdobramento no Campeonato Brasileiro, a gente vai acabar vendo na sequência.
0: É, e eu vou deixar para o nosso convidado já, Calve, o convidado, vou deixar para ele fechar o podcast hoje para falar desse Atlético Mineiro, Calve. É uma grande discussão, né, de nível de desempenho, de atuação, de, de resultado, esse, esse momento do Galo, mas em elenco, qualidade técnica individual é, é muito indiscutível, assim que é um dos melhores do país, se não o melhor nesse sentido, o Hulk criando muito, aí você tem agora a adição do Diego Costa e tudo mais. Como é que você vê o Galo para esse segundo turno agora, Calvin?
3: É um time muito forte agora com o Diego Costa. Um dos primeiros lances dele já mete um gol ali com, de uma um grau de dificuldade importante ali, a finalização que ele faz contra o Bragantino, né? Um jogo de pressão, Galo chegando a todo momento e não conseguindo. Bola chega no Diego Costa, gol, né? Então, um time que tem Diego Costa, que tem Hulk, né? Dois caras que podem tirar pulos da cartola. O time pode estar jogando mal, daqui a pouco sobra uma bola para um desses dois. Hulk, pela força arrancada, tem condições de, de criar uma jogada meio que do nada. E o Diego Costa também, se chegar a bola quadrada, ele dá um jeito de, de dominar, deixar ela redonda para buscar a finalização. E aí tem para articular jogo Nath Fernandes, tem Savarino para criar jogadas pelos lados do campo, tem Zaratio, tem Vargas, o Sacha tem sido uma opção interessante ali de entrar no segundo tempo em alguns jogos e colaborar. Então tem muito, muita qualidade ofensivamente e é um time que tem o é, um sistema defensivo muito sólido, né? A gente sempre tem destacado aí a presença do Nathan Silva, né? Que chegou e, e transformou essa, essa zaga do Galo, foi o complemento ideal para o Júnior Alonso. O Guilherme Arana, um lateral também de muita qualidade, o Mariano pegou a vaga do Guga e o Everson tem se tornado um goleiro mais regular, né? De vez em quando ainda dá uns sustos ali, mas... Em momentos importantes ele também é, tem crescido, tem feito grandes defesas, então é um time realmente que tem, especialmente do meio para frente, qualidade de sobra para o Cuca trabalhar bem é, essa equipe, seja um, um jogo mais de, de poste de bola, ou um jogo de mais velocidade, de recuperar e acelerar, mas tem muita qualidade para isso. É, atrás, é, algumas situações, assim, é, se tem algum problema de dois desfalques ao mesmo tempo, de é, Nathan Silva e Alonso, em determinado momento. Alonso na seleção, vai ter daqui a pouco uma rodada que vai precisar ser recuperada, é, que não vai poder contar com Alonso. E o Nathan Silva, por algum momento, fica fora. Dá para confiar com Igor Rabelo e Hever? Já tem um, um pé atrás. A é, temporada passada do Hever não foi nada boa. O Hever é um zagueiro que, para mim, não demonstra muita segurança. Então, eu acho que a, a parte defensiva de, de elenco, talvez não tenha tanta qualidade, assim dos reservas para substituir alturas titulares. Mas, do meio para frente, é realmente um time para criar muito, muitas chances, marcar muitos gols. Então, é, acho que vai ser realmente parelho ali, é, especialmente com o Flamengo, né? Acho que o Flamengo vai chegar ali a, a passar o Palmeiras em algum momento do campeonato, se realmente focar e tem essa situação que o Coutinho destacou das copas, né? Do quanto o Renato também vai olhar para as copas com maior cuidado e daqui a pouco fazer mais preservações do que precisaria, né? Eu vi que teve uma uma discussão até nesse sentido é, de um jogo em que o Flamengo já tinha classificação garantida contra o Olímpia e o Renato mesmo assim colocou os titulares contra o Olímpia e no jogo seguinte, poupou o Arrascaeta, por exemplo, e o Flamengo acabou não conseguindo ganhar do Ceará. Então, não sei como é que o Renato, assim como a Bel e o Cuca, vão trabalhar com essa ideia da Libertadores. Sendo que é, o Cuca e o Renato ainda têm a Copa do Brasil, algo que o Palmeiras não tem mais. Mas acho que vai ficar realmente nessa briga entre os três até o final para ver quem vai ser o campeão.
0: Então, senhores, a gente tem um panorama muito legal para esse segundo turno, né, que já vai começar, que bom que já está retornando o Campeonato Brasileiro, depois já estava já com saudade já, porque o futebol de seleção ultimamente não tem me agradado tanto, então estou com saudade já de, dos futebol, do futebol nacional, de todas as ligas estão voltando em breve. O Código BR vai ficando por aqui, deixa eu agradecer, Calvin, Coutinho, John, todo Valeu. mundo aí que que acompanhou todo mundo que esteve com a gente. Lembrando, novo Meu. horário, sempre segunda-feira, 10 da noite, você acompanha a gente por aqui, direto no YouTube, ou então na terça-feira, já pela manhã cedo, você acompanha diretamente nos principais agregadores de podcast, no Spotify, no SoundCloud e demais agregadores. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, tchau!